präsentiert von Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Bernd Jonis, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein und einer diesmal aber wirklich sehr, sehr speziellen Spezialfolge und deshalb eine Inhaltswarnung direkt vorweg. Solltet ihr zu den sogenannten Eishockey-Extremisten gehören, also zu denjenigen Menschen, die neben Eishockey gar keine anderen Sportarten tolerieren können, zu denen die sich nicht ein wenig rechts und links der Eisfläche interessieren, dann sind die kommenden Minuten für euch nicht so richtig geeignet. Aber wir sprechen trotzdem über Sportarten, bei denen man in die Knie gehen muss. Wenn ihr gerade also in der Sommerpause auch mal links und rechts auf den einen oder anderen Sportplatz, in die ein oder andere Sporthalle schaut, dann wird spannend. In meiner Tätigkeit als freier Sportjournalist beschäftige ich mich seit, naja, leider erst Ende Februar, aber immerhin recht intensiv mit den Special Olympics. Deren World Games für geistig und mehrfach behinderte Menschen finden ab dem Freitag der nächsten Woche, das ist der 17. Juni, nein, der 17. ist der Samstag und da findet die Eröffnungsveranstaltung statt, also Ab dem 17. Juni und dann bis zum 25. Juni 2023 in Berlin statt. Und weil das so ein spannendes Feld ist, wollte ich euch darüber etwas mehr erzählen. Und da ich das eigentlich gar nicht kann, habe ich mir hier wirklich kompetente Verstärkung geholt. Ich habe jemanden getroffen, der das nämlich viel besser alles erzählen kann, der die Geschichte der Special Olympics in Deutschland hautnah begleitet hat. Er ist Jahrgang 1962, studierte Sport an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport, kurz DHFK in Leipzig, war dann Mitbegründer von Special Olympics Deutschland und bis 2005 in dessen Präsidium aktiv. Er war von 1990 bis 2000 Vorsitzender der Sportjugend Lichtenberg und hatte noch ein paar weitere ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport. Zum Beispiel ist er bis heute Trainer von verschiedenen Athletinnen, die an den World Games dann auch teilnehmen werden. Beruflich arbeitet er seit 33 Jahren im Rehabilitationszentrum Berlin-Ost e.V., Stiftung heute. Stiftung, aber am besten, und äh, da ist er schon da, äh, erzählt er uns das alles selbst. Der Ehrenvorsitzende von... Ehrenmitglied. Das Ehrenmitglied von Special Olympics Deutschland, de, den ich sogar duzen darf. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Gernot Burt. Danke. <lacht> Hallo Gernot, wie geht's dir? <lacht> ja, es wurde etwas wärmer die letzte, letzten zwei Tage, wir merken es hier, aber ich glaube... Besser so als strömender Regen, ne? Ja, das stimmt allerdings. Wobei so ein bisschen Regen, glaube ich, die Kleingärtner vor allem ja. äh, doch schon gebrauchen könnten. Ja, das glaube ich auch, ja. <lacht> Gernot, äh, kurz deine Vorstellung. Ich hoffe, ich habe nicht äh, allzu viel durcheinander gebracht, weil da gibt es ja dann doch äh, so ein paar Begrifflichkeiten und so, die man äh, irgendwie äh, einhalten äh, können darf. <lacht> ja, ich sag mal so, es, äh, ich habe... Ich, bin immer auf drei Ebenen tätig gewesen. Zum einen eben direkt am Mann, an der Frau, also am Sportler, ja. ne, als Trainer, 
aber Trainer heißt in, in diesem Fall eben nicht nur, dass man das Training durchführt, das, das umfasst viel, viel mehr Kontakt, viel mehr persönlichen Kontakt, auch mit dem Umfeld der Athleten, die ja, wie gesagt, behindert sind. Und heute sagt man ja, es sind Menschen mit Hilfebedarf. Mhm. Da gibt es eben welche mit weniger und welche mit viel Hilfebedarf. Und dementsprechend ist auch mein Einsatz entsprechend höher oder weniger ja. hoch. Ne? Also über das eigentliche Training hinaus. Und dann habe ich, äh, wie gesagt, seit 33 Jahren bin ich nicht nur Trainer, sondern auch Vorsitzender eines Behindertensportvereins, der sich speziell für Special Olympics und für den Sport mit und für geistig Behinderte hier in Berlin 1990 gegründet hat. Also noch in der Nachwende DDR-Zeit. Mhm. Und äh, dann erfolgreich äh, die, die Wiedervereinigung überlebt und seitdem eben als ordentlicher eingetragener gemeinnütziger Verein äh, beim LSB an, äh, angesiedelt hier in Berlin tätig, aber eben auch über Berlin hinaus. Vor allem eben wirklich im Sinne von Sport für mit geistig Behinderte und Mehrverbehinderte, aber eben auch für Special Olympics, für die Idee und das Konzept. Mhm. Okay. Special Olympics, die World Games, finden jetzt zum ersten Mal in Berlin statt. Ähm, jetzt mal so rein neutral gesehen, äh, also wenn ich so ein bisschen in der Stadt rumgucke, man sieht schon äh, die, die Plakatwerbung, man sieht eine S-Bahn durch die Stadt fahren und äh, man hört, weiß ich nicht, zum Beispiel auf LSB-Veranstaltungen äh, den regierenden Bürgermeister darüber sprechen, dass da ein Event stattfindet. Aber ansonsten habe ich das Gefühl dass die Berlinerinnen und Berliner noch gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. Geht es dir auch so? Das geht mir leider auch so. <lacht> auch wenn ich natürlich in der Materie drin stecke mhm. und deswegen bestimmte Bilder oder Plakate anders sehe, vielleicht eben doch, äh, ich freue mich, weil ich den Hintergrund kenne, aber wenn jemand überhaupt nicht weiß, um was es eigentlich geht, der geht, um es mal zu doppeln, dran vorbei und hat es vielleicht gleich wieder vergessen. Und das ist ein bisschen schade. Und vielleicht können wir da heute was dafür tun, dass ein bisschen... Ja, und, das, und dieses Manko etwas auszugleichen. Okay, äh, auch das ist äh, ein Ziel natürlich äh, dieser Aufnahme und dieses Podcasts äh, und äh, wir werden euch so ein bisschen dazu äh, begleiten. Davon erzählen, was die Special äh, Olympics sind und vor allem geht es auch mir so ein bisschen um die Geschichte, wie entsteht sowas überhaupt äh, und, und wie kommen auch äh, die Menschen mit, höherem oder, wenigen, äh, oder weniger äh, höherem Hilfebedarf äh, tatsächlich zum Sport. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein, ein großer speziell, Punkt. Überhaupt. Speziell, ja, genau. Äh, aber ich glaube, dass ihr da äh, relativ weit vorne seid, wenn ich äh, mir nur angucke, wie viele äh, Athletinnen und Athleten ihr jetzt auch bei den äh, Spielen habt. Äh, ich Tatsächlich eigentlich eher zufällig, als ich gerade noch mal beim weil er mit einer Boccia-Spielerin gesprochen hat, hat die mir dann wiederum erzählt, dass auch noch eine Badminton-Spielerin dabei ist. Also Lichtenberg ist gut vertreten. Ja, das sind aber zwei Vereine, die, ah, okay. aber, die aber sehr mit eng miteinander kooperieren mhm. und äh, sich gegenseitig auch unterstützen. Und wir waren aber die Ersten. <lacht> okay, Gernot, jetzt müssen wir erstmal noch klären, wie du überhaupt äh, dazu gekommen bist. Ja, das ähm, ist... Vielleicht ähm, kannst du so ein bisschen aus deiner Geschichte auch äh, mit dem Studium äh, an der DFK und so weiter Also ich habe DFK ist ja bekannt oder für die, die etwas jünger sind, das war die Hochschule, was heute Köln ist, war in der DDR früher, die Leipzig, aber links nur für, äh, also für Hochleistungssport, 
Ja. Und hat dort als, ist dort als Trainer dann sozusagen fertig geworden und ist in den Hochleistung oder in den äh, Nachwuchsleistungssport dann äh, in, in, dort eingesetzt worden. Einmal kurz zur äh, Erklärung: Es gibt durchaus auch den einen oder anderen Eishockeytrainer, der dort trainiert hat. Für Auf alle, jeden Fall. Äh, Eishockey-Fans. Äh, ähm, zum Beispiel hat Hartmut Nickel auch sehr oft äh, von seinem Studium an der DAFK erzählt und was er da alles machen musste und hat da, glaube ich, sogar. Damals seine Frau kennengelernt. Plus äh, jetzt mal. Ich habe äh, einen Freund hier, der uns unterstützt, ab und zu auch als Trainer Michael Kraft. Mhm. Der war mal Eiskunstläufer, ist dann zu den, ist aber dann zu den Eis, <lacht> zu den richtigen Eishockeyspielern <lacht> gewechselt, also zu, zu den richtigen Eisläufern und hat das auch dann studiert. Also ja. äh, in Leipzig gab es aber nur ganz, ganz wenige Plätzchen dafür, weil der Bedarf ja damals nicht so hoch waren ja nur zwei Mannschaften, bekanntlicherweise. Mhm. <lacht> und äh, hat dann auch äh, in dem Bereich kurzzeitig mhm. als Trainer noch gearbeitet. Also es gibt Verbindungen, genau. ne, auch bei uns und äh, ich sage auch mal ganz offen, die meisten meiner Athleten sind alle Eisbärenfans. <lacht> und das seit Jahren. <lacht> das ja. Auch, äh, auch schön, äh, dass die dann auch äh, zum Eishockey gehen. Okay, also du hast an der DFK studiert. Genau. Ich bin, äh, wie es üblicher wurde, man nicht, konnte man sich nicht aussuchen, wo man hingeht. Man wurde gelenkt mhm. nach dem Studium oder zum Ende des Studiums hin. Und ich wurde nach Berlin gelenkt, weil eigentlich alle hin wollten. Ich wollte es gar nicht. <lacht> und äh, ich hatte nur angegeben, große Stadt und äh, nicht mein, mein Heimatort, weil da hätte ich äh, keine Wohnung gekriegt. Also bin ich nach Berlin zur Überweisung gekommen und dann mhm. auch noch in den Bundesvorstand des DTSB als Leitungsassistent zunächst und dann äh, weitergehend näher bin ich, äh, akkreditiert, nicht, bin ich dann äh, akkreditiert worden als Nachwuchsverbandstrainer im DVFL der DDR, also im Leichtathletikverband, weil eigentlich war meine Hauptrichtung mal Leichtathletik plus zusätzlich, heute würde man sagen Management, Sportmanagement, damals mhm. hieß das Leitung, Planung, <lacht> und, äh, aber war inhaltlich dasselbe. <lacht> und äh, jedenfalls äh, bin ich so oft in den Hochleistungsbereich sozusagen gekommen, aber ehe ich so richtig anfangen konnte dort, kam die Wende und äh, die, jüngeren, äh, die jüngeren Mitarbeiter wurden als Erste gleich an die Basis geschickt ne? und, äh, und äh, ich bin dadurch nach Lichtenberg gekommen zum, Kreis, äh, zum TTSB Kreisvorstand mhm. und habe dort erstmal mitgeholfen, die letzte Kreisspattergärde mit zu organisieren. Und dann kam, lag da eben ein Angebot von, vom damaligen Reha-Zentrum Berlin-Lichtenberg. Es war noch staatlich. Das war eine große Betreuungseinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, hauptsächlich. Und die suchten einen Sporttherapeuten oder einen Sportpädagogen. Sie wollten nicht nur ganz einfach Bewegung, Gymnastik, also dieses Allgemeine, sondern sie wollten auch wettkampforientiertes Training anbieten oder wettkampforientierte Angebote und sie wollten sich bei Special Olympics engagieren. Denn diese Einrichtung, das Reha-Zentrum Berlin-Lichtenberg, war das einzige in der DDR, das bereits, vor der, das bereits Kontakt hatte zu Special mhm. Olympics International, weil sie nämlich 1988 mit einem kleinen Team in Polen, in Warschau, bei den ersten nationalen Sommerspielen von Polen waren. Ach, und äh, sind eingeladen worden. Ne? Damals lief das ja alles, konnte man ja nicht privat irgendwo hin. Das heißt, es war dann, äh, lief über den Behindertensportverband der DDR und auch das, das Gesundheitsministerium war mit drin, weil die waren sozusagen die höher geschaltete <lacht> oberste Ebene von, 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 Betreuung, von Betreuungseinrichtungen für, für Menschen mit Geisterbehinderung. Und dann sind die dorthin und haben eben auch Kontakt zu den zu Verantwortlichen von SO International. Mhm. Tja gehabt und äh, haben diesen haben gesagt, ja, wir, das wollen wir auch in der DDR. 
Ne? Also wir müssen dazu sagen, zu den Zeitschriften gab es schon in der Sowjetunion, mhm. es gab schon in China und wie gesagt in Polen und noch in anderen osteuropäischen mhm. Ländern gab es auch bereits Special Olympics, nur noch nicht in der DDR und mhm. auch noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Die versuchten nämlich seit 2000, die sind nämlich bereits 1982 angesprochen worden, direkt von Special Olympics International. Dort fühlte sich keiner zuständig, weder der Staat noch äh, der Behindertensportverband. Und so ist das bei der Bundesvereinigung der Lebenshilfe dann gelandet, die sich des Themas angenommen haben und versucht haben, mit anderen Partnern zusammen so eine Organisation vielleicht ins Leben zu rufen. Aber es gab dort eben sehr viele Widerstände. Und so, als dann die Mauer fiel, <lacht> hatten sie immer noch kein Special Olympics mhm. mit Deutschland gegründet. Und äh, eigentlich wollte damals, 88, dachte ja noch niemand an, dass mal zwei Jahre mhm. später, die, äh, was dann passiert. Und da war eigentlich die Idee, Special Olympics DDR zu gründen. Und äh, es wurde eben ein erstes Sportfest ins Auge gefasst, äh, zu dem dann vielleicht auch jemand vom SOI kommt. Und das fand dann vom 26. bis 28. September 1990 statt, genau eine Woche vor der Wiedervereinigung. <lacht> ja, also, aber äh, sie sind trotzdem gekommen, auch wenn natürlich mhm. nicht klar war, äh, dass es, es wird kein Special Olympics DDR geben. Mhm. Deswegen wären sie oder wollten sie eigentlich kommen. Mhm. Ne? Äh, es war ja klar eine Woche später. Aber sie haben uns trotzdem, das fand ich ganz toll, äh, erstmal offiziell anerkannt als regionales Sportprogramm Special Olympics Berlin. Also Special mhm. Olympics Berlin gibt es eigentlich länger als Special Olympics Deutschland. <lacht> <lacht> ne? und, äh, und wir sind natürlich als ihre Partner, also neben der Le Bundesvereinigung Lebenshilfe und zwei, drei anderen noch, die sie da mittlerweile in, in Deutschland noch hatten, also in der alten Bundesrepublik hatten, wir waren die einzigen aus den dann neuen Bundesländern. Und zu unserer Verwunderung, als ich, wie gesagt, denn äh, es war ja nicht weit, drei, vier äh, S-Bahn-Stationen, und man war in West-Berlin damals, hieß es ja noch, äh, gab es das auch nicht. Mhm. Also außer Professor Gudrun Duell Tepper, die an der Uni um Sportwissenschaften, also auch Reha-Sportwissenschaften, der hatte ich Kontakt, die kannte das rein fachlich, mhm. aber es gab niemanden, der sich sonst mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Ja, und das war ziemlich unbekannt. Deswegen äh, ist hier mal eine Sache, die von Ost nach West gegangen ist mhm. <lacht> und nicht von West nach Ost. Äh, wir haben, wie gesagt, wir sind als Partner auch aufgefordert worden, nach der Wiedervereinigung dann natürlich äh, uns in diesen, nun endlich diesen Prozess der Gründung einer eigenen deutschen Organisation Special Olympics voranzubringen. Man hat uns dann äh, nach Frankfurt eingeflogen, das war mein erster Flug, äh, 1991 war das äh, und ähm, das, das hat alles Special Olympics international bezahlt und, mhm. und organisiert, dann wurden, wir dann wurden die Partner zusammen in Sheraton Hotel äh, eingeladen und dort saßen wir uns, haben uns angeguckt, kannten uns natürlich nicht, haben noch nie voneinander gehört äh, zumindest nicht Ost und West. Und dann wurde dort lange diskutiert. Und im Endeffekt kam raus, äh, was wir nicht wussten, 1991 fanden Weltspiele statt in Minneapolis, USA. Mhm. Und bis dato war es so, dass die Bundesvereinigung der Lebenshilfe immer Schnupperteams schicken konnte in den 80ern. Also okay. das war 1983 und äh, 1987. Und, aber keine offiziellen Teams, also kein offizielles SO Germany. Ne? Und da hat man gesagt, Jungs, wir würden euch Plätze bereit, äh, noch, noch bereithalten, ne? zurückhalten, aber ihr müsst jetzt das Versprechen abgeben, dass ihr Special Olympics zusammen, Ost und West, Special Olympics Germany gründen werdet noch in diesem Jahr. Das haben wir dann ge gemacht und haben, wie das so üblich ist, ein Gremium gegründet, ein Gründungsgremium, wo ich dann auch drin war, und äh, um diese Gründung dann vorzubereiten, die dann im Herbst stattfand auch. Aber wir sind schon als SO Germany Team dann im Juli 1991 
von, <lacht> man glaubt es nicht, von Paris aus nach äh, Minneapolis geflogen. Mhm. Paris deswegen, da gab es einen großen Sponsor von SOI und die haben uns den Flug gesponsert und dann mussten wir alle bloß irgendwie nach Paris kommen. <lacht> wir Berliner natürlich ganz umweltfreundlich mit dem Nachtzug. <lacht> Super. <lacht> Andere sind dann eher geflogen. Ja. <lacht> Gut, ähm, es, ehrlich gesagt, hätten wir es nicht bezahlen können. Mhm. Und äh, dort aber dann, von da aus war alles umsonst. Mhm. Und das war natürlich toll. Und dann haben wir auf die Art und Weise, war es ein sehr internationaler Flug. Da waren dann Franzosen drin, da waren aber auch viele neue, zum Beispiel die Balten waren schon drin, mhm. die sich ja relativ früh von der Sowjetunion getrennt haben, ja. schon 91, also noch vor, der, vor, vor dem Augustputsch in, in Moskau. Und äh, die saßen schon da drin mit ganz kleinen Teams. Also das war eine interessante äh, Sache. Ne? Und dann sind wir dann nach Genda gekommen, Kanada, mhm. wo man ja damals zwischenlanden musste. Mhm. Die Flugzeuge flogen noch nicht so weit. <lacht> <lacht> Und da stand dann ein Flugzeug mit dem Hoherzeichen GOS. Und da sind dann die äh, sowjetischen, also die ehemaligen, da sind, sind ja die äh, weißrussischen, russischen und ukrainischen Sportler mitgekommen. Also ja. man sieht, der Sport kann auch verbinden. <lacht> ja, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Ich gehe jetzt mal einmal so kurz dazwischen, vielleicht, weil ich denke, dass wir äh, vielleicht noch so ein bisschen, äh, wenn du auch darüber was erzählen kannst, über die äh, Geschichte von Special Olympics international ja. allgemein. Ähm, vielleicht ist das ja auch ganz interessant, weil es ja auch eine, schon eine, eine besondere Geschichte ist. Das ist eine sehr besondere Geschichte, die ähm, auch ähm, mit einer Familie zusammenhängt, die hier in Berlin ja eigentlich ziemlich bekannt ist, nämlich die Kennedy-Familie. Und äh, was viele nicht wussten, auch zum Zeitpunkt, als äh, John F. hier war, er hatte eine Schwester, die geistig behindert war. Mhm. Das wurde lange Zeit verschwiegen, auch von der Familie, oder zumindest versucht, unter der, das unter der Decke zu halten, dieses Thema. Und erst als er dann tot war, äh, hat, man, hat man gesagt, nee, jetzt äh, wollen wir damit an die Öffentlichkeit gehen und äh, haben dann auch angefangen, Initiativen ins Leben zu rufen. Special Arts, Special Olympics. Äh, das ging dann so los bei Special Olympics, dass erstmal äh, in Anfang, der, also so ab 63 dann äh, Sommerlager durchgeführt wurden auf ihrem Sommersitz. Und da sie sehr sportlich sind, hatten die dort auch einen Haufen Sportgeräte mhm. und sogar kleine Sportanlagen. Und dann hat man festgestellt, Mensch, die können das auch. Die, die, können sich, die können sich nicht einfach nur bewegen, die können auch nach, nach äh, Regeln auch, äh, äh, dem macht das Spaß, sich äh, mhm. im Wettkampf zu beweisen. Ne? Und äh, es heißt also, äh, die können mehr, als man ihnen eigentlich zugetraut hat damals. Damals war das Thema so satt und sauber, das mhm. reicht. Alles andere, naja, könnte man, aber muss man nicht. Und da haben die natürlich dann sehr viel dafür getan, nicht nur im sportlichen, sondern auch im kulturellen und kreativen Bereich, dass man, dass sie der Öffentlichkeit gezeigt haben, diese Menschen können das. Natürlich muss man sie unterstützen. Etwas anders, etwas langsamer manchmal. Mhm. Wie auch immer. Sehr, sehr viele Initiativen gerade in den USA dann erlebt haben. Ne? Und die, daraus ist dann Special Olympics erstmal entstanden als, als nationale Organisation. Und die sind dann es war eigentlich mehr eine Hilfsorganisation sogar. Es mhm. war nicht mal eine Sport, es wurde als Hilfsorganisation angemeldet und äh, hat sich dann äh, nach und nach äh, entwickelt, äh, international, also 68 gegründet. Äh, die ersten Spiele waren, glaube ich, auch 68 oder 69. Da waren vier Staaten mhm. noch eingeladen, Argentinien, mhm. irgendwas so, was in der Nähe mhm. war. Ne? Und äh, als man gemerkt hat, dass das einfach wirklich, äh, dass das was bringt, hat man, hat man das dann immer weiter internationalisiert. Mhm. Ne? Es ist, und das ist eben das Problem, keine 
demokratische, typische Sportorganisation, die mhm. von unten nach oben gewachsen ist, sondern sie ist von oben nach unten mhm. gewachsen und sie wird geführt wie eine Stiftung mhm. und nicht wie ein, ja, ne? nun kann man sich über die demokratischen äh, Verhältnisse in internationalen Sportverbänden <lacht> äh, könnte ich einiges erzählen, aber will ich jetzt nicht machen, äh, weil das schon ein paar Jährchen her ist. Vielleicht ist, hat es sich ja gebessert, ich hoffe. <lacht> aber ich glaube es nicht so richtig, aber möglicherweise doch. Und äh, deswegen verkneife ich mir das jetzt. Aber äh, Fakt ist, das war so ein bisschen der Aufhänger, warum man auch in Europa und gerade auch in Westdeutschland diese Organisation mit etwas Argwohn betrachtet mhm. hat ne, und gesagt hat, hm, muss man das, ist das so ne, und, und so weiter und so fort. Ne. Und äh, das war so einer von mehreren Gründen, warum die es schwierig hatten, mhm. so etwas in, äh, so Unterstützer zu finden. Ne. Da war man natürlich in der DDR wesentlich pragmatischer. <lacht> und und äh, das, die DDR gab es dann nicht mehr. Ja. Ne, und äh, deswegen, äh, wir waren aber noch so erzogen und waren auf Pragmatismus erzogen und sind natürlich auch so rangegangen, das war uns eigentlich, ich sage es jetzt mal, fix, pups, egal. Ne? Also es ging darum, diese Organisation hat ein ganz, tolles, ein ganz tolles Konzept. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich meine, ich mache ja nun, seit mein, seitdem ich denken kann, Sport. Ne? Selber Leistungssport und dann Sport studiert. Also ich, die haben eben ein Konzept, wo es eben um Leistungsgruppen geht. Das heißt, man äh, lässt sie vorher erstmal eine, ihre Leistung erbringen. Und dann werden sie, meine, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, 50 Meter oder 100 Meter Lauf und die Zeit wird gestoppt, kann man ja stoppen, dann wird sie in den Computer reingeschmissen und dann äh, von den 100, die vielleicht gelaufen sind äh, in der Klassifizierung oder in, diesen, in dieser äh, Leistungserfassung, äh, werden, dann die, werden dann immer Leistungsgruppen eingeteilt, die dürfen nicht, länger, nicht, nicht weiter als 15 Prozent leistungsmäßig auseinander sein. Das heißt also, die Chance in dieser Leistungsgruppe dann äh, auch was zu stemmen, und nicht abgehängt zu werden, dass der Erste schon am Ziel ist, wo der andere gerade bei der Hälfte ist, was absolut demotivierend ist, gerade für auch geistig Behinderte, die, die, brauchen, die möchten natürlich auch wahrgenommen werden, die möchten Erfolgserlebnisse, das ist ganz wichtig, Sport als Erfolgserlebnis. Mhm. Das ist Special Olympics. Special Olympics organisiert oder versucht, das Erfolgserlebnis zu organisieren, mit dem Hintergrund oder mit dem Ziel, dass diese Menschen dann dranbleiben, weitermachen, trainieren, sagen, ich will beim nächsten Mal mitmachen, ich bin jetzt Vierter, dann beim nächsten Mal bin ich vielleicht Dritter oder ich will weiterhin Erster bleiben oder wie auch immer. Ja, also diese, die, diese also Motivationshilfen zu schaffen, damit sie am Ball bleiben, denn es geht hier, es ist ein Breitensportkonzept, wo es darum geht, möglichst lebenslang Sport zu treiben. Den Sport als, als Basis, A, natürlich Gesunderhaltung, aber eben auch, weil man im Sport natürlich unheimlich viele Kontakte hat, wo man wunderbar Kontakte auch mit Nichtbehinderten organisieren kann oder einfach auch so hat, Viele von den Helfern zum Beispiel, es ist schon immer ein Helferprogramm, schon ewig und drei Tage, sehr viele Helfer sind eingebunden. Die Trainer haben gar nichts zu suchen beim Wettkampf. Die stehen draußen, also von wegen hier wie bei den Hochleistungsleuten, ja. wo die nach unten laufen und dann immer noch auf mich angeweisen. Ja. Hey, Coaching gibt es nicht. Aha. Es gibt viele Helfer, die unsere Athleten während des Wettkampfs begleiten und die ihnen gerne auch Tipps geben und ihnen diese Hilfe geben, die sie brauchen. Hm. Ne? Diese, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ja? Und das ist das Konzept, dass man A, diese Leistungsgruppen hat, äh, wo man eine Chance hat, eben auch aufgrund, egal ob ich nun die, die, die 100 Meter in, in, in 20 Sekunden oder, oder vielleicht in, in 14 laufe. Man ist in einer Leistungsgruppe drin, wo man nur mit denen zusammen startet, die ähnlich schnell waren hm. in dem, in, bei der Leistungserfassung. Hm. Jetzt, ja? jetzt nochmal äh, kurz dieses ja. Praktische. Das ist ja tatsächlich auch in jedem, äh, weiß ich nicht, in jedem äh, Wettbewerb, 
Wettbewerbsplan, dann tatsächlich gibt es auch diesen einen Tag der ja. Klassifizierung. Das heißt, das, das ist auch in, in ja. allen, also in jetzt allen. sind 26 Sportarten, die ja. in Berlin stattfinden. Ja. In jeder Sportart, in jeder ist, Sportart das so. ist das so. Ne? Natürlich kann man nicht alles messen. Ja. Manches muss auch bewertet werden. Mhm. Ne? Und äh, wie meinetwegen bei der, bei, beim Turn ne? mhm. und, und, oder andere Sportarten, wo, es, wo man das, die Leistung jetzt nicht mit ne? mhm. Metersekunden und so weiter messen kann. Aber es gibt eben äh, wirklich eine, eine Leistungseinschätzung, entweder gemessen oder wirklich eingeschätzt. Mhm. Und nach der, auf der basierend wird, werden dann diese Leistungsgruppen eingeteilt. Ne? Mhm. Und in jeder Leistungsgruppe kämpfen die, das sind maximal acht, äh, eben dann um Gold, Silber, Bronze, Platz 4, 5, Entschuldigung, 4, 5 und 6, 7, 8. Manchmal sind es auch bis 6. Äh, okay. Ja. Und, ähm, also gibt es, Entschuldigung, es gibt also viele Sieger, ja. viele Platzierte. Ja. Das verwirrt natürlich im ersten Moment. Aber äh, das ist, das merken die gar nicht so. Also die sind so äh, fasziniert von dieser, dass sie äh, auch genannt werden. Jeder, mhm. der dort ist, jeder wird namentlich genannt und ist bei der Siegerehrung. Egal, ob er ganz hinten, ganz vorne oder wie auch immer. Und bei uns zum Beispiel das, was heute Olympia macht, nämlich, dass sie mit dem dritten Platz anfangen oder manchmal machen wir ja mittlerweile auch schon sechs Plätze. Mhm. Früher, wer jünger ist, äh, älter ist, weiß, es ging los, Platz 1, 2, 3, Schluss. Special Olympics ist das nämlich, das ist nämlich, das ist nämlich auch Teil des Konzepts, das haben wir erfunden, dass man bei Platz 6, 7, 8 oder wie auch immer anfängt und dann den letzten ist der Platz 1 einfach aus dem einfachen Grunde, damit auch der achte genauso beklatscht wird wie der erste. Denn der wird nicht, würde sonst nicht mehr beklatscht werden, wenn wir beim ersten anfangen würden. Ne? Und so gibt es ein paar Sachen, die, ohne dass man es weiß, eigentlich von uns übernommen wurden, die heute Alltag sind, auch im Leistungssport. Ne? Ist dann auch ein kleiner Unterschied zu den Paralympics, also diese, diese Klassifizierungswettbewerbe, weil da geht es ja dann oft, gibt es ja diese Behinderungsklasse. Ja, genau. Also dort geht es nicht nach Leistung, sondern mhm. da geht es eben nach Behinderungsgrad oder das ist immer sehr schwierig. Also das ist, wird ja auch, wurde ja auch alle paar Jahre mal geändert, ja. weil es immer schwierig ist, das nun genau festzulegen. Gerade diese Grenzfälle. Ne? Der eine mhm. fühlt sich dann, also wir haben natürlich auch Kontakt gehabt zu Leuten, die, wenn dann plötzlich mal wieder Veränderungen waren, vorher waren sie in, ihr, in einer Schadensklasse, heißt das dann, wo sie ganz ja. vorne waren und dann plötzlich ja. hatten sie überhaupt keine Chance mehr, weil die Schadensklassen verändert wurden. Ne? Also ist ein anderes Konzept. Es hört sich im ersten Moment ähnlich an, beruht aber auf ganz anderen Sachen. Und ich sage auch nochmal, dieses Leistungsklassenprinzip nach, nach der eigentlichen Leistung ist eben auch das Interessante und, und Gute. Damit kann man wirklich wunderbar im Breitensport auch mit Nichtbehinderten zusammenarbeiten und zusammen starten. Denn ich meine, nicht jeder äh, Breitensportler rennt die 100 Meter in 12 Sekunden, mhm. sondern eben manche auch nur 16 Sekunden oder wie auch immer. Ne? Also wir brauchen uns nur anzugucken. Ne? <lacht> ich war Hochspringer, also 13 Anlaufschritte und, und ich bin zusammengefallen. Okay, ne? verstehe. Also bis 100 Meter, ja. da muss ich dann schon das Sauerstoffzelt. Ne? Ich habe es auch nur äh, wenig äh, oder ganz, ganz selten unter 12 Sekunden geschafft mit ja. den 100 Metern. Ich habe es auch geschafft. <lacht> aber, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Ja, genau. ja, wenn man eben ein ähnliches ja. Leistungsniveau hat, kann man ganz normal wunderbar Wettkämpfe zusammen machen. Ne? Und es macht Spaß, weil man nämlich nicht, der eine ist ganz weit vorne, der andere, es ist ein echter Kampf. Ne? Und was ich äh, auch äh, gut finde, ist, es macht dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer Spaß. Natürlich. Weil je spannender diese Wettkämpfe sind und gerade bei Sportarten, wo man sich jetzt nicht so auskennt, die man selber nicht betrieben hat, ist es eigentlich ja auch vollkommen egal, ähm, ob die jetzt besonders gut sind oder, oder, oder nicht ganz so gut. 
Hauptsache das Spiel, Hauptsache der Wettkampf ist spannend untereinander, weil letztendlich geht es ja darum, irgendwie so Spannung zu erzeugen, dass der, die Zuschauer gefesselt sind. Genau, nicht? gerade bei Sportarten, wo man, wo in diese, dieser Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder wie auch immer stattfindet. Es gibt natürlich auch andere, wo mhm. es eher einzeln ist, aber vollkommen richtig, ich gebe dir vollkommen recht, man kann sich dort wunderbar dann auch reinfinden und, und sich mitnehmen lassen ja. ne? bei der, mit der Stimmung. Das ist natürlich klar, wenn man diese, der Hochleistung, ich würde sagen, ich komme ja aus dem Hochleistungsbereich, ich meine, es äh, ist eben, ist schon eine Blase. Mhm. Eine Blase, die, darüber kann man, könnte man jetzt drei Postcards ja, machen. Ja, ja. Ne? Will ich jetzt auch nicht. Äh, ich habe sehr schöne, aber eben auch nicht so tolle. Äh, äh, gerade die Kommerzialisierung äh, in, mhm. den, in den Ende 70er, Anfang 80er, als es dann losging, hat viel kaputt gemacht. Mhm. Ne? Und äh, deswegen sind die in so einer Blase ne? und haben wenig Kontakt eigentlich zum Rest. Ne? Mhm. Das ist eben mehr wirklich eine, eine große Theaterveranstaltung, wenn man es genau nimmt. Ne? Es, ist, es ist eigentlich Unterhaltungsindustrie. Äh, mehr Unterhaltungsindustrie als Sport im, ja. im, im eigentlichen Sinne. Ja. Ne? Und, du nimmst mir die Worte und, aus dem Mund. Und hier, und hier ist eben Sport pur, Lebensfreude pur. Und es geht um das, was es beim Sport eigentlich gehen soll den fairen Wettstreit miteinander, wo man natürlich versucht, den anderen auszustechen. Aber wenn man danach fertig ist, dann umarmt man sich, klatscht ab, ist dem anderen, neidet den das auch nicht. Ne? Also man wird das ganz, ganz selten mal finden bei der Siegerehrung, bei Special Olympics, dass da, dass da Neid mhm. aufkommt oder so. Ja. Ne? Die freuen sich gegenseitig. Ja. Das, ist, das, ist, äh, das ist etwas, was mich auch die ganzen Jahre dabei bleiben ja. hat lassen. Ja. Ne? Ich meine, ich will nicht sagen, dass es immer leicht war, wir kommen ja vielleicht noch dazu, wegen mhm. der Unterstützung. Ne? So toll war das nämlich nicht. Das kann ich gleich mal sagen. Und äh, trotzdem, dafür hat es sich einfach gelohnt. Wenn wir trotzdem äh, jetzt vielleicht nochmal, äh, weil wir ja beim Praktischen so ein bisschen sind gerade, es gibt auch dieses System der Unified PartnerInnen. Ja. Das sind äh, nicht hilfsbedürftige Menschen, also. die ähm, dabei sind und zum Beispiel im Tischtennis-Doppel ähm, dann äh, die Hilfebedürftigen unterstützen. Ja, ja unterstützen nicht. Die starten im Doppel ganz gemeinsam. Gemeinsam, stimmt. Die, die, die treiben das ist eigentlich Inklusion. Das ist Inklusion, aber zu einer Zeitpunkt erfunden, als das Wort ja. Inklusion noch nicht erfunden <lacht> war. Ne, weil immer alle sich meinen, das Wort nun äh, auf ihren Tischtuch ziehen ja. zu können. Nein, das hat eben Special Miss International schon in den 80er Jahren angefangen. Mhm. Noch nicht von, ganz, von Anfang an. Ich kann auch nicht genau sagen, äh, als wir das erste Mal dabei waren, hatten wir noch keine Unified-Mannschaften. Da waren wir, waren wir froh, dass wir überhaupt bis über den Teich gekommen sind. Mhm. Ne? Und, ähm, aber das war bereits Programm, weil man gesagt hat, natürlich wollen wir Integration, äh, damals hat man eher Integration gesagt, in die Gesellschaft. Das ist, ist doch am besten, wenn man, wenn nicht behinderte und behinderte Menschen zusammen trainieren und Wettkampf betreiben. Voraussetzung, um als Unified-Paar äh, irgendwo oder als Unified-Mannschaft, es gibt ja auch Basketballmannschaften Fußball, oder Fußballmannschaften, ne, das ist immer Pari-Pari äh, von der Anzahl her meistens ne, und äh, ist eben, dass die auch wirklich zusammen trainieren davor ne, und auch Wettkämpfe bestreiten, Turniere mhm. bestreiten. Ne. Und äh, dann kann man sich eben, im, es gibt ja dieses aufsteigende System, es geht eben los bei regionalen Spielen oder Landesspielen, nationalen Spielen, internationalen Spielen, genauso wie bei anderen Sportarten mhm. oder bei anderen Verbänden auch. Und äh, da muss man sich natürlich 
erstmal qualifizieren, aber dann kann man auch bis zu den Weltspielen kommen. Und das ist das Entscheidende, dass sie, dass dort eben Behinderte und Nichtbehinderte, die das annähernd gleiche Leistungsniveau haben. Da geht es nicht darum, wir suchen keinen ehemaligen Olympiasieger, der da unserem äh, Haus hoch überlegen ist, mit dem, da wollen wir gar nicht. Wir wollen einen breiten Sportler haben, der, äh, der da mit, 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 wirklich auch mit Emotionen dabei ist, ne? mit, mit Überzeugung und, und das auch annimmt und nicht als Selbstbefriedigungsaktion äh, nimmt, mhm. sondern wirklich sagt, das, das, das bringt mir was, diese, diese Begegnung und dieses Training und diese Wettkämpfe zusammen, weil das eben so die eben so ungefiltert sind, was Emotionalität mhm. betrifft. Ne, die, die machen uns da eigentlich was vor, wir, die wir ja immer mit Masken rumlaufen. Und, Richtig, nee, absolut. Ne, und äh, das ist eben das Schöne daran. Und äh, deswegen hat das auch immer breiteren Raum gefunden und es ist wirklich auch angenommen worden. Und äh, das ist etwas, was man der Gesellschaft wirklich mal zeigen kann, als mhm. positives Beispiel. Und wo wir uns total von allen anderen Verbänden im Sportbereich unterscheiden. Das ist ein totales Alleinstellungsmerkmal. Ne, auch gegenüber den Paralympics die so ein bisschen versuchen, naja, zu sehr dem, 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 dem Profisport Sie versuchen es halt über die Leistung sozusagen, ja, die, die, die aber Integration es, hinzubekommen. Ja, und da gibt es ja dann anscheinend auch sehr, sehr viele Leute, die sehr bemüht sind, Schranken da einzuführen. Nee, nee, ihr kommt hier nicht rein. Ja, würde ich nicht so sagen. Ich, ich komme ja aus dem Hochleistung. Ja. Ich sag mal so, die Menschen interessieren sich dafür, oder Begeisterung entsteht für den Besten über 100 Meter. Ja. Nicht über den der, weil er eine, eine Einschränkung hat, vielleicht äh, der Beste mit, mit de, bei den Gruppen von Menschen ist, der eine Einschränkung hat, mhm. sondern für den absolut mhm. Besten. Für den, na, das ist so, mhm. wo, wo sich dann der Fokus drauf richtet und wo auch die Aufmerksamkeit bleibt. Mhm. Und das kann man nicht verändern. Mhm. Ne, das da sage ich immer, das ist vergeblich, also da bemüht ihr euch zu sehr in die falsche Richtung. Ah, okay. Ne, mhm. da, weil der absolute Hochleistungssport lebt davon, von, eben von dieser Ein Einzigartigkeit. Ich bin der Beste der Welt. Es gibt keinen anderen, mhm. wenn ich jetzt Olympia- mhm. oder Weltmeister und Weltrekordler bin, in dieser Disziplin. Ne? Äh, ne? Dagegen, wenn ich bin Weltmeister bei den Paralympics und habe in der Schadensklasse sowieso, ne? dann, du verstehst, was ich meine. Ja, ne? das, ja. diese Alleinstell dieses Alleinstellungsmerkmal. Die ne? mhm. ist, ist äh, das, ist, das ist etwas, äh, was natürlich in der Öffentlichkeit viel, sehr stark wahrgenommen wird und was eben auch ja, so bleiben wird, denke ich. Ne? Mhm. Äh, vielleicht, äh, weil du gesagt hast, also jetzt äh, praktisch sind wir jetzt eigentlich durch. Was ich äh, noch gerne nochmal sagen würde und äh, auch erwähnen würde, ist, äh, wie viele Sportarten es gibt und vor allem auch, äh, wie viele besondere Sportarten, die zum Beispiel nicht olympisch sind. Ähm, also ich glaube, 26 Sportarten Im Moment äh, sind 26 Sportarten. Sind jetzt dabei. Ja. Äh, von den äh, Sportarten, die mir jetzt äh, ins, ins Auge stechen, die nicht olympische sind, sind äh, auf alle Fälle äh, Boccia und Bowling, genau. äh, weil ich äh, die Athletinnen auch schon getroffen habe. Ähm, dann äh, gibt es äh, den Kraftdreikampf. Genau. Äh, das ist, glaube ich, auch was Spezielles so ein bisschen. Ja. Du hast ja schon in unseren Kraftraum vorhin reingeguckt. Ja. Die ist ein, sozusagen die Keimzelle vom Kraftdreikampf in Berlin und ah, auch okay. äh, in, in, äh, eigentlich in Deutschland. Mhm. Wir waren die Ersten, die mit Kraftdreikampf angefangen haben. Aha. Was, was sind die? Kraftdreikampf ist, ähm, äh, ist ein bisschen, es gibt Kraftdreikampf auch ähm, im, im Normalen. Also, ja. ne, das, das ist eben Bankdrücken, das ist ähm, Tiefkniebeuge und, und das ist, die die machen eigentlich, wir, wir machen nur so ein, ein halbes Reißen. Mhm, ja, okay. Ja, also außer hoch dann. Ne? Und äh, das ist ein bisschen abgewandelt und ähm, das wurde eben etwas angepasst an die, an die 
Möglichkeiten äh, von, von Menschen mit dieser, mit dieser Behinderung, die mhm. ja nicht so viel trainieren können. Ja. Weil das muss man eben auch mal sagen, es sind eben keine Profis, es sind ja. alles Breitensportler, die ganz normal arbeiten gehen, mhm. sieben Stunden pro Tag, meistens in der Behindertenwerkstatt, von Freitag bis, äh, von Montag bis Freitag, ja. und bei einigen auch mal am Wochenende. Mhm. Also da ist kein Unterschied zu dem ganz normalen mhm. Menschen auf der Straße. Mhm. Ne? Nicht eben auch bei einem Paradigm arbeitet fast keiner mehr. Ne? Mhm. Also nur noch ganz wenige oder ein mhm. bisschen. Ne? Aber die ganzen, und deswegen können die auch nicht fünfmal in der Woche trainieren, sondern können eben halt nur zweimal oder dreimal und dann sind sie auch ausgelastet. Ne? Und deswegen hat man mhm. viele Sachen angepackt. Boccia ist eine Sportart, die man speziell für Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf mhm eingeführt hat, weil das mhm. eine Sportart ist natürlich auch, Leute können die zum Beispiel auch mehrfach behindert sind, die kann man auch äh, ausüben, wenn man aus dem, im, selbst im E-Rollstuhl sitzt. Mhm. Und äh, man muss das Bus, die Bahnbus anpassen, dann wird mhm. das, wenn, wenn er eben die Seitenwände hochgenommen und man fährt rauf und kann dort auch selbst mit der Rampe oder wie auch immer und Bowling, das hat was mit der USA zu tun. Mhm. Weil wenn das in Deutschland erfunden wurde, wäre es Kägeln. Ja. <lacht> <lacht> ne? Das ist ja, klar. Das äh, wir, sind, wir haben auch mal mit Kegeln angefangen, ohne Quatsch. Aha. Einfach weil Kegeln ist ja ein Breitensport ja, in Deutschland, genau. die unheimlich breit, also wirklich mhm. weit ver ver verbreitet in ist. In jeder ne? Kneipe gab es eine Kegelbahn. Früher gab es in jeder Kneipe eine Kegelbahn. Ne? Und äh, wir haben das eigentlich aus den USA mitgebracht, die Idee, weil man gesehen haben, dass und dann kam natürlich auch der Ran mit den Bowlingbahnen mhm. äh, bei uns. Ne? Also ich ja. meine, obwohl wir in Berlin schon eine Besonderheit darstellen mit der Bowlingbahndichte. Mhm. Ne? Ja, die ist groß, das stimmt. Das äh, kann man auf alles Deswegen sind sagen. auch hier ganz tolle äh, Bowling, also ja. äh, die Leistungssport sich das machen. Wir kennen auch einige, wir haben auch schon mal zusammen trainiert. Mhm. Äh, und, und da haben wir eben auch äh, Mannschaften gebildet. Ne? Ja. Und es äh, geht auch alles. Ne? Und äh, deswegen, wir kennen die Szene so ein ganz kleines bisschen. Herzlichen mhm. Gruß, wenn uns einer hört. Und, äh, aber die sind natürlich auch nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Ja. Ja, Na klar, klar, stimmt. Ja, ansonsten gibt es äh, Sportarten wie Gerätturn, äh, Golf, die äh, hier auch äh, olympisch, ja. Handball, Hockey, Judo, Reiten, rhythmische Sportgymnastik, Radsport ist auch dabei, Schwimmen, Freiwasserschwimmen. Äh, was vielleicht noch interessant ist, Rollerskating äh, ist quasi so ein bisschen äh, wie Eisschnelllauf, beziehungsweise eher Shorttrack, weil es auf der kleinen äh, eher wie Shorttrack, kurzen äh, Bahn weil es äh, entweder eine Halle auf einer kürzeren Bahn ausgetragen wird ne? ja. äh, und äh, äh, ja, ich würde es eher mit Shorttrack ja. ver äh, ver vergleichen. Weil ne? das ist ja auch nicht olympisch. Nein, äh, nein, nein. Da ist ja eher dann Eisschnelllauf. Tischtennis, Volleyball gibt es noch, äh, also wirklich relativ viel Badminton, Basketball. Beachvolleyball, ähm, wirklich, also für eigentlich jedes Sportherz, was dabei, ja, es sind die Summer Games, aber... Ähm, Kein Eishockey. Aber äh, äh, Winterspiele gibt es ja auch. Ja, da kann ich gleich sagen, wir, wir haben leider kein, also was heißt, es gibt eine abgewandelte Form ja. des Eishockeys, das Aha. heißt nicht Floorhockey. Ah, okay. Da wird man, Stimmt, es gibt ja auch Floorball-Mannschaften, äh, ja, richtig? Genau. Na, und das sind, äh, das sind kleine Filzscheiben. Die, man, mhm. die dann mit solchen langen Stöcken, äh, kann, man kann drauf ticken, man kann aber auch schlagen, aber manchmal meistens schiebt man die und man läuft natürlich auf Sohlen ne, und ja. fährt nicht, weil es einfach zu hohes Verletzungsrisiko mhm. wäre, äh, das äh, auf Eis zu machen. Mhm. Aber es ist auch ähnlich wie beim Eishockey, es gibt ein Feld mit Bande, das ist kleiner als äh, das Eishockeyfeld natürlich. Ich war einmal bei Winterspielen, mhm. Nagano 2005, es war fantastisch. Ja? 
Ja. Ne? Aber, aber äh, tatsächlich, äh, weil du jetzt äh, sagst äh, Nagano, das ist ja dann tatsächlich auch der Ort, wo olympische Spiele ja. auch stattgefunden haben. Wir sind auf dem Original-Olympischen, also zumindest bei einigen, also, ja. ne? weil die, äh, sag ich mal, Alpinstrecken und so, die mhm. damals genutzt wurden, die wären für unsere Leute oh, nicht ja. Äh, ja. geeignet gewesen. Da hat man andere gesucht und auch beim Skilanglauf hat man das, waren, wir waren in dem Stadion, aber wir sind nicht die Berge hochgekraxt. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, super. Ja, also, ne? und, aber wir waren schon auch, oder mhm. wer sich da noch daran erinnert, äh, 98 war das ja, ne? genau. also die, wir waren natürlich, die Eröffnungsfeier war auch, in, wir haben uns gewundert, dass sie nicht klatschen, sondern mit den Fächern klappern <lacht> und nur die, der Block, der, es äh, fahren ja auch immer Eltern mit von mhm. den Athleten, die haben dann Stimmung gemacht bis zum Gettner und ja, es war schon interessant dann. Mhm. Kam der heutige Kaiser, war damals da als Kronprinz, hat, okay. seine, hat seine, seine Frau vertreten, die eigentlich die Schirmherrin war, die war ja mal lange Zeit ein bisschen äh, krank. Und dann weiß ich noch, wie, wie, wie der plötzlich zwischen den Sportlern auftaucht und die Betreuer erstarten zu seiner Salzsäule, weil seine Hoheit der <lacht> <lacht> da ganz locker ne? äh, kam nicht ganz dicht bei uns vorbei, aber man konnte sehen, wie auch unseren Betreuern, die etwas älteren, denn die konnten das nicht begreifen, <lacht> dass der Frauenthron <lacht> der zukünftige <lacht> Erbe des, des der, oder der Erbe, doch, das war ja schon mhm. der Erbe des Frauenthrons, der einfach bei den ganz normalen nicht, äh, also ganz normalen Sterblichen dann mhm. plötzlich auftaucht, aber er war, ist ein ganz normaler Mensch, also mhm. er hat sich da hat dann in Englisch da versucht, äh, <lacht> Kontakt zu knüpfen. <lacht> Fand ich ganz toll. Super. Und äh, ja, also man hat auch schon er Erlebnisse gehabt äh, bei diesen Sachen, äh, wo man auch sagt, äh, das hätte man woanders nicht erlebt. Wer erlebt schon mal Nelson Mandela? Ne? Ach, der war in 2003 in Dublin ne? bei mhm. den spielen und wir saßen ganz vorne oder fast ganz vorne und da ist er eben auch mal zum Schäkens runter und hat mal abgeklatscht und so. Mhm. Ne? Also äh, das ist wirklich, das sind so Momente, die... Wo wir bei Geschichten sind, wie war es denn äh, so für, für eure Delegation in Minneapolis so spontan und auch vor allem für, ich den sag jetzt mal, <lacht> den äh, ehemaligen DDR-Teil dann auf einmal äh, da in... Ja, das war schon etwas komisch. Minnesota zu stehen. Das war schon etwas komisch. Das Erste, was uns passiert ist, in Paris wollte keiner unser Englisch. Okay. Wir konnten ja so ein bisschen Touristen ja. Englisch. Und dann haben wir mit, hat uns irgendeiner später erzählt, du, du kannst du das perfekteste Englisch sprechen. Die Franzosen wollen <lacht> ja. kein Englisch verstehen. Das wussten wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> und haben uns dann irgendwie vom Hauptbahnhof nach, äh, ah, zum, ja. zum Flughafen äh, so durchgekämpft. Ja gesagt, mit dem Zug. Hm. Im Endeffekt sind wir dann mit Deutsch besser weitergekommen als mit Englisch. <lacht> <lacht> Gut, äh, in Amerika selber muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir waren ja nun in, ist das der mittlere Westen, Minneapolis, oder mhm. jedenfalls doch ziemlich weit in der Pampa, hm. ähm, ja, die leben da auch schon so ein bisschen anders. Ne? Und die haben es ja sehr freundlich aufgenommen und äh, klar haben sie was von der Mauer gewusst, aber ansonsten ist deren, sage ich mal, äh, Informationsstand, was Politik in Europa betrifft, überhaupt was Europa betrifft, sowas von schlecht, ja. äh, da graut es einen schon ein bisschen davor, hm. ne? dass die, also Deutschland, Germany kannten sie noch, ne? hm. äh, aber, aber vieles andere überhaupt nicht geläufig. Aber, aber ihr habt euch zurechtgefunden. Wir haben uns zurechtgefunden. Wir, haben auch ganz, wir waren ganz stolz. Einmal wurden wir sogar mit GTA begrüßt. <lacht> <lacht> weil, weil bei der Siegerehrung schwimmen, ich hatte, wir hatten eine Schwimmerin mit, die dann, ja. äh, ihren, äh, dort Gold gewonnen hatte. Und wahrscheinlich der Sprecher, das hat mir dann erzählt, der hat sonst auch bei internationalen Schwimmwettbewerben mhm. gesprochen. 
Und der konnte sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass wenn, wenn ein Deutscher oder eine Deutsche ganz oben steht, dann kann es ja nur GDR sein. Okay, alles klar. Anstatt FLG zu sagen oder Germany oder weiß der Teufel was. Ne? Also es war ganz lustig, aber das haben wir alles mit Humor genommen und äh, eigentlich haben wir gar keine Probleme. Okay, ja. das ist ja super. Ähm, jetzt vielleicht doch nochmal zurück zur Entwicklung in Deutschland. Ähm, Du hast hier so eine tolle Mappe mitgebracht ähm, von den ersten äh, Spielen, nationalen Spielen in Berlin. Ja, das waren, waren das die, die ersten überhaupt? Das, oder? Waren, die, das waren die zweiten. Okay. Die, die ersten fanden 1998 in Stuttgart statt. Okay, also da war das erste Mal, dass quasi Special Olympics Deutschland so eine große so eine nationale Veranstaltung organisiert hat. Ganz genau. Also okay. äh, ich würde vielleicht mal sagen, es war ein sehr, sehr holpriger und schwieriger Beginn. Hm. Wir waren Quereinsteiger. Hm. Wir haben gleich von vornherein signalisiert bekommen, äh, ihr, öffentliche Gelder gibt es gar nicht. Mhm. Ne? Ihr könnt euch bei Aktionen, damals hieß das noch, äh, äh, na, jetzt komme ich, nicht Mensch, sondern äh, äh, Sorgenkind, Aktion ah, Sorgenkind hieß das stimmt, noch. Ja. Da durften wir uns, äh, da durften wir einen Antrag stellen, aber nur, wenn wir nicht uns als Verband äh, im, im, im eigentlichen Sinne gründen, also mit mhm. Fach, also mit, mit Verbinden auf Landesebene, sondern nur sowas wie eine Dachorganisation, mhm. die, 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 das, die den Gedanken von Special Olympics unterstützt, bla 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 bla. Mhm. Ne? So dieses äh, übliche Geheuchle. Ne? Mhm. Und äh, dadurch waren wir natürlich äh, überhaupt nicht in der Lage, uns erstmal großartig äh, national zu entwickeln. Ja, okay. Wir hatten eine Geschäftsstelle in Würzburg, weil es war ein Zufall, dass einer eben, äh, ein Professor, das war unser, äh, unser, erster, äh, unser erster Präsident, und äh, der hat uns die Möglichkeit geboten, seinem unterzukommen in, in, in seinem äh, Sportinstitut in, in, in Würzburg. Mhm. Ja, und dadurch hatten wir erstmal Räumlichkeiten, eine Förderung über die Uni, die das als Uni-Projekt gemacht hat. Und dann gab es eben dieses Geld noch vom, äh, von der Aktion Sorgenkind. Und, äh, also Professor Kapusin war das. Und, äh, der, und dadurch konnten wir erstmal eine einzige Stelle für ganz Deutschland schaffen. <lacht> Daraus wurden dann bis 2005 1,5 Stellen. Mm. Also 14 Jahre lang. Oder bis 2005? Oder sogar bis oh, 2000, yeah. Offiziell sogar bis 2006. Also 15 Jahre waren das 1,5 Stellen. Und damit kann man natürlich hauptamtlich, mm. also haben die Ehrenamtlichen eigentlich dann die Arbeit gemacht. Ja. Also das heißt, haben versucht, was an der Basis zu machen. Wir in Berlin haben ja, wie gesagt, nach unserem ersten Sportfest die, die, äh, Sport, also die Veranstaltungsreihe Special Olympics Berlin ins Leben gerufen mhm. und waren lange Zeit die einzige Veranstaltung, die sich wirklich ganz offiziell auch Special Olympics genannt hat. Mhm. Viele andere haben sich da gar nicht getraut, obwohl sie Mitglied waren. Mhm. Die haben dann Sport- und Spielfest mit Special Olympics-Konzept oder bla bla, mhm. irgend sowas erfunden. Wir haben von vornherein gesagt, wir machen daraus Special Olympics Berlin und nicht irgendwas anderes, weil wir sind es ja auch. Mhm. Ja, und haben uns auch an die Regeln gehalten, also an das Konzept gehalten. Und äh, das war Voraussetzung dafür, dass man diesen Namen tragen durfte. Mhm. Und äh, waren lange Zeit die einzigen. Entschuldigung. Und äh, deswegen ist es, hat es auch sehr lange gedauert, bevor wir überhaupt nationale Spiele mal überhaupt ja. in Angriff nehmen konnten. Es gab vorher schon mal Versuche im Fußball, weil Fußball ist mal ein bisschen einfacher. Mhm. Da gibt es Sonderwege, da gibt es auch Sondermittel. <lacht> und äh, ja, und ein Schwimmfest vielleicht ne, und das war's. Mm. Und ein Tischtennisturnier. Das mm. wurde als, aber als Einzelbundesturnier dann aus okay. äh, organisiert. Einzel Alles klar. Äh, Hannover weiß ich noch, 1993, mm. wer sich noch erinnert. Und äh, ja, 95 ersten Schwimmen und Fußball war, glaube ich, drei Veranstaltungen. Dann mm. hatten, wir haben lange darum gekämpft. Ich war ja bei einem Vorstand damals und auch dann irgendwann mal zuständig für Sport und Sportentwicklung. 
Und da haben wir lange, lange darüber diskutiert, wie können wir das hinkriegen, finanziell vor allem und aber auch mit Unterstützung vor Ort. Ne? Und ähm, gut, und dann sind Freunde aus Stuttgart, da war unsere Agentur, mhm. die uns betreut hat, für wenig Geld, für mhm. fast für nothing. Mhm. Und äh, die hat gesagt, wir würden dann, sie würde es gerne in Stuttgart machen wollen, weil ja, sie da okay. Partner hat. Ja. Ne? Und so war die erste Veranstaltung dann 1998 in Stuttgart noch völlig fast ohne Öffentlichkeit. Mhm. Ja, es waren 1000 Teilnehmer, nicht ganz 1000 Teilnehmer. Oh, und, ordentlich? Ja, ja, doch, war schon ordentlich. Ne? Und äh, der höchste Vertreter war, äh, von, 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 war der Bezirksbürgermeister äh, von, von Feuerbach, Stuttgart. <lacht> Echt? Ja? So, und dann äh, haben wir in Berlin gesagt, ähm, dann wurde ein, Näher, ein, ein nächster Ausrichter gesucht. Äh, aber keiner hat sich da nun vorgedrängelt. Und äh, dann haben wir in Berlin uns hier zusammengesetzt. Wir hatten ja damals schon sehr viel Erfahrung, weil wir eben diese Special Mix mm -hmm. Berlin über viele Jahre gemacht haben. Mm -hmm. Freunde hatten, wir hatten wirklich sehr gute Kontakte mit dem Landessportbund, mit äh, unseren Freunden vom Team Otis, äh, auch von einer Firma mal zu nennen, die eben, mm -hmm. wo es nicht darum geht, nur Geld zu geben, sondern vor allem die ihren Mitarbeitern äh, die Möglichkeit äh, gegeben haben, bei uns mitzumachen als Helfer. Das wurde dann finanziell unterstützt, das wurde mit Freistellung unterstützt und so weiter. Ne? Mm, ja, also ich war, wichtig. Aber heute Morgen erst habe ich noch einen von diesen noch was in den Briefkasten geworfen <lacht> und äh, schon Rentner. <lacht> und äh, wir haben immer noch Kontakt. Ne? Ja. Also es war wirklich eine tolle, tolle Sache und, äh, und auch der Landsportmann, das muss man ganz ehrlich sagen, die Sportjungen, die waren immer äh, echt an unserer Seite mm. in der Richtung. Die haben, denen das haben aus, aus ihren Mitteln dann, äh, uns Zuschüsse gegeben. Senat Klar, mhm. der erste Senator war Jürgen Klemann. Kennt keiner mehr. Mhm. Äh, 1992 für, für äh, Bildung und äh, Sport. Der war da und äh, war übrigens, ohne es zu wissen, der erste Landesminister überhaupt, der eine Special Mix Veranstaltung versucht mhm. hat, weil wir, alle anderen waren noch nicht. Und äh, Aber Geld oder so, mhm. also ein Angebot war nicht. Ne? Mhm. Und äh, so sind wir natürlich dann haben wir immer die Brötchen nur backen können, die man backen konnte. Ne? Und deswegen ist es auch schwer gewesen, sich natürlich medientechnisch hier äh, in Szene zu setzen. Aber auch da hatten wir eigentlich, wie gesagt, immer mal Freunde gehabt. Ne? Mm. Also ich, die, unsere erste Veranstaltung 1990, noch zu Ostzeiten, wurde von 1199. Ah. Ne? Ingo ja. Dubitzki hat, ja. hat moderiert. <lacht> Jedenfalls wurde das äh, zwar nicht im Bild gebracht, aber zumindest äh, wurde darauf hingewiesen in den Nachrichtensendungen und äh, und äh, dann war es Ulf Ulrich vom SFB. Mancher kennt mhm. ihn noch als Sportdirektor, äh, Quatsch, vom Sportchef äh, vom MDR oder bei Sat 1. Ne? Der hat, hat den ersten Beitrag 1991 gemacht über einen unserer Sportler, der in Minneapolis dabei war. Aha. Okay, da gab es dann auch schon. Da gab es also schön. schon. Ne? Und dann war es ab 1992 der Martin Zimmermann, der immer mal wieder vom SFB, dann später RBB, Sportfeste von uns in, ins Bild gesetzt hat. Aber es waren eben immer so Beiträge von anderthalb, zwei Minuten. Ne? die nicht unbedingt hängen geblieben sind. Ja, ja klar, das ist ja auch das, nicht nachhaltig, das stimmt, das, aber immerhin. Aber immerhin, ja, nein, das war, und das ja. war, da, dank, da sind wir auch immer noch sehr dankbar dafür. Ne? Und, äh, und äh, Eberhard Diebken war der erste Ministerpräsident, auch wenn er mhm. bei uns äh, Regierender Bürgermeister heißt, der eben äh, nationale Spiele besucht hat mhm. und dort auch bei der Eröffnungsfeier, obwohl er nicht Schirmherr war, <lacht> aufgetreten ist und eine Rede gehalten hat. Ne? Also, Aber die, diese Special Olympics Bel äh, Deutschland in Berlin, das war schon, äh, das waren schon eine eindrucksvolle Veranstaltung. Also, das war schon ein richtig großes Ding. Ja. Ja, also wie gesagt, zwei Jahre nach Stuttgart. Mhm. Da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt. Und das muss man sagen, also wurde, und da sage ich auch nochmal Danke an, an alle, die das damals mhm. gemacht haben. Auch Danke an LSB, aber damals auch Danke an die Senatsportverwaltung, die mhm. damals richtig 
noch aktiv war. Mhm. Und äh, auch die Senatsschulverwaltung. Ne? Also da haben wir wirklich ein ganz duftes Team gebildet. Und für damalige Verhältnisse, was auf die Beine gestellt war, wo alle echt Bauklötzer gestaunt haben. Also das war eine Veranstaltung, da waren dann schon über 2000 Teilnehmer mhm. und 3000 Besucher mhm. äh, an den Rahmenveranstaltungen, wie Sportabzeichen für Behinderte und Nichtbehinderte, das erste Mal, äh, Mitmachangebote, äh, Eröffnungsfeier im Velodrom, mhm. äh, Abschlussfeier waren ja ein bisschen kleiner ne? und äh, Fackellauf durch Berlin. Mhm. Ne? Also wir haben schon damals eine Menge auf die Beine gestellt. Mit Geld, da würde man heute wahrscheinlich, äh, würden alle sagen, äh, mh, äh, ja, ne? aber es wurde eben, das war deswegen möglich, weil keiner von uns hauptamtlich mhm. war. Alle, die in dem Team, außer jetzt mal die begleitend vom Senat kamen oder so, waren eben ehrenamtlich und das waren auch nicht so viele. Und deswegen war das auch preiswert. Und äh, für heutige Verhältnisse billig, mhm. <lacht> aber nicht billig vom Inhalt her, sondern wirklich nur, was die Kosten betrifft. Ja, und äh, da gab es auch Überraschungsgäste. Ne? Also, da, da tauchte dann eben John Bon Jovi bei der Pressekonferenz auf. Mhm. Weil John Bon Jovi war einen Tag vor der Eröffnungsfeier. John Bon Jovi ist ein guter Freund von Special Olympics, einer, der ja. weltweit damals Special Olympics als Testimonien mhm. äh, äh, begleitet hat. Äh, einer der Brüder von, äh, also einer der Söhne von äh, Unis Schreiber Kennedy, der Gründerin. War, ist der Manager von äh, John Bon Jovi und dann mhm. habe hab ich auf dem Plakat gelesen, der kommt einen Tag vorher ins Olympiastein, haben wir nach Washington telegrafiert, ob man uns da <lacht> und er kam. Wow. Das? Er kam und John brachte bon und brachte dann 20, 30 Journalisten mit. Und da musste man dann aus einem relativ kleinen Raum, den man vorher bereitgehalten ja. hatte, plötzlich in den größten gehen im Roten Rathaus. Ja, das, das sind auch so eine Erlebnisse. Ich war leider nicht dabei, weil ich war auf dem Platz und habe die Sache organisiert, aber, aber ich habe es mir erzählen lassen. Ja. Das war ganz lustig. Ne? Und dann, ja, und da war eben Joey Kelly war da und, 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 und hat, hat noch mit, mit Behinderten, mit einer Behindertenband gespielt. Ayman hat, ges hat gesungen umsonst. Und also mhm. da war eine Menge los. Ich bin sehr gespannt, was jetzt nächste Woche passiert. Also da war schon, das war schon ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein, ein Stapfen nach oben, eine, eine mhm. Stufe nach oben, die den Maßstäbe gesetzt hat. Mhm. Diese Veranstaltung hat echt Maßstäbe gesetzt. Ne? Und alle anderen haben versucht, und deswegen ist Special Olympics dann auch äh, ja, ein bisschen mehr gepusht worden. Dann okay. auch, ne? Und dann 22 Jahre später, ich war, vielleicht war zwischendurch äh, nochmal Special Olympics Deutschland 2006, in Berlin. 2006 muss, sind wir eingesprungen für Leipzig. Aber gut, okay. andere Geschichte. Ähm, 22 Jahre später, dann im letzten Jahr, dann wieder Special Olympics Deutschland in Berlin. Ähm, hast du da irgendwie einen Unterschied feststellen können? Ist, ist eine Entwicklung zu sehen, die dir auch Freude macht? Ja, natürlich. Ich meine, da war ich nicht mit dran beteiligt. Das waren ja auch die Pre-Games für die Weltspiele. Mhm. Das heißt, also die haben davon partizipiert, von den Geldern, von den vielen Millionen, mhm. das heißt für uns viele Millionen, für ja. Für Olympische Spiele gar nichts. Ne? Mhm. Also ich glaube, die in Japan, die letzten haben fast drei <lacht> Milliarden gekostet. Ja. Ne? Also ähm, ja, äh, ist Peanuts dagegen. Ne? Aber für uns als, als Enthusiasten, die mal angefangen haben vor 30 Jahren, äh, gar nicht unvorstellbare Summen. Und äh, unvorstellbar war viele hauptamtliche Kräfte, die plötzlich äh, eingestellt mhm. wurden und die ganze Sache machen konnten. Äh, das war der Unterschied. Äh, ich sage mal, äh, man kann aber auch mit viel Enthusiasmus äh, ehrenamtlich viel auf die Beine stellen. Das, es geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann, dann geht es nur noch mit, mit hauptamtlicher Unterstützung mhm. und auch massiv. Ne? Aber es hat natürlich, klar war das eine Veranstaltung, die von den Dimensionen ganz anders war. 
und äh, die natürlich aber auch schon auf die Weltspiele hingearbeitet hat. Das war ja sozusagen äh, der, der, der Test, die Testveranstaltung. Ne? Und äh, was auch gut war, ich glaube, man hat so einiges dann nochmal mhm. erkannt. Na klar. Ne? Was, äh, denn sonst war das vieles alles viel kompakter. Wenn man versucht, das kompakt, jetzt hat man das natürlich in die, in die ganze Stadt gezogen. Äh, was schwierig ist zu organisieren. Also ich weiß, wovon ich rede. Ne? Mhm. Und äh, je weiter es auseinander ist, umso schwieriger ist das. Ne? Und, äh, und äh, man hat sicherlich viel dadurch auch gelernt, was jetzt hoffentlich dann auch verwendet wird, wenn die Weltspiele ja. losgehen sodass das dort oratorisch alles glatt geht. Auf alle Fälle ist es jetzt so, dass äh, der Alexanderplatz so ein bisschen das Zentrum ist, äh, wo ja auch äh, um den Neptunbrunnen herum, äh, ich glaube sogar Wettbewerbe stattfinden, Basketball oder so. Dann, ähm, drei gegen könnte, drei. Achso, ja, so also eine Demo-Wettkämpfe wäre das dann. Ja, Demo könnte, ja. könnte sein. Äh, aber da sollen ja auch noch andere äh, Sachen stattfinden, irgendwie ein bisschen Kulturprogramm ja, genau, und ne? so weiter und so fort. Viele Wettkämpfe sind äh, ums Olympiastadion im Olympiapark drumherum, auch im Messegelände, glaube ich. Vor allem im Messegelände auch, weil dort ist Indoor. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, eine gute Variante, ja. weil man geht von einer Halle in die nächste und ist in bei einer anderen Sportart. Ja, ne? das ist, Egal, was für ein Wetter ist. Ja. Äh, und das ist so festivalmäßig. Ja. Ne? Hatten wir schon mal gehabt, 2002 in Frankfurt, aber das war nicht bezahlbar. <lacht> Das waren auch interessante Sachen. Ja, da habe ich mal Verrot kennengelernt. Na gut, okay. Alles <lacht> klar. Ja, genau so ist es äh, so ein bisschen in Berlin organisiert. Äh, die Bowling-Wettkämpfe äh, finden. Äh, die finden in der Bowling World in, äh, am, am, bei der Mercedes-Benz-Arena statt. Genau. Leider ohne Zuschauer, weil ja. die, die räumlichen Kapazitäten geben das nicht. Ja, mhm. bin ich ganz traurig, ja. weil ich habe drei Bowling-Spieler, die teilnehmen. Ja. Aber ich bin Ehrengast. Vielleicht kann ich mich irgendwo <lacht> mal mit meiner Ehrengastkarte. Erzählen wir jetzt keinem. Erzählen wir bei der Siegerehrung, weißt du? <lacht> ich ich, ich versuche mich dann einzuschleichen und zumindest die Medaille zu übergeben. Ja, das wäre super. Das wäre super. Das würde ich auch sagen, ja, vielleicht klappt das. Ja, wie, wie ist es denn? Hast du, hast du irgendwie einen, einen Tipp, was man sich besonders angucken sollte? Irgendwie so eine Lieblingssportart oder irgendwie so jetzt außer Bowling, weil da darf man ja nicht zugucken? <lacht> Na gut, mal interessant ist immer Leichtathletik. Das ist ja klar. Mhm. Fußball. <lacht> sagt der Leichtathletik. Ja, ja, sagt er Leichtathletik. Ja, nicht ja, vorbelastet. Nein, nein. Aber da findet ja immer viel, parallel viel statt. Ne? Ja, man, okay. und man, hat, man hat eben dort wirklich, gerade ja. bei den Sprintwettkämpfen, bei den Laufwettkämpfen, hat man ja dieses, dieses Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Also, wo, man, wo eben diese Begeisterung auch aufkommt. Ne? Fußball ist auch, aber da muss man unterscheiden. Da gibt es eben Kleinfeldfußball, mhm. wo vieles parallel läuft. Mhm. Da muss man sich erstmal reinfinden. Ja. Ne? Das ist eben was anderes, wenn, wenn man fokussiert ist auf ein einziges Spiel in der Mitte. Ja. Es gibt aber auch Großfeld, ähm, äh, müsste ich erstmal wirklich gucken, wo es genau ist. Mhm. Aber es wird dort auch sein, wahrscheinlich auf dem ja. Trainingsplatz, dort, ne? auf einer der Trainingsplätze. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, Rad findet in der Innenstadt statt. Ja. Ne? Das ist auch so eine tolle genau. Sache. Ne? Äh, kleine Felder, weil eben in Leistungsgruppen gestartet werden, sehr übersichtlich dadurch, man weiß immer, wer führt. Mhm. Ne? Nicht wie bei riesengroßen Feldern, wo dann schon <lacht> fünf über, überrundet sind und ja. äh, man nicht weiß, wer ist denn eigentlich. Ne? Mhm. Das ist dort sehr gut äh, nach und vor allem die Rennen dauern nicht so lange. Ja. Die Strecken sind kürzer. Ja. Das, ist, das macht viel mehr Spaß, auch als Zuschauer. Mhm. Ne? Äh, und äh, ach, eigentlich gibt es, wie gesagt, Messegelände ist einfach toll. Man kann mm. von einer Sportart zur anderen gehen. Ob das Tischtennis ist, 
ob das äh, rhythmische Sportgymnastik ist. Und da gibt es übrigens auch einen Bereich, der auch interessant ist, eben ein Mitmachbereich, äh, das ist aber organisiert, also wo auch Kindergarten, Grundschulen hingehen und so weiter. Mhm. Aber wo man einfach mal zugucken kann, wie Behinderte und Nichtbehinderte in dem Alter auch zusammen mhm. so an, 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 an Geschick Geschicklichkeitsstationen äh, so ein bisschen hantieren und äh, eben, äh, etwas gemeinsam erleben. Ne? Und, äh, und so ist dieser Bereich, finde ich, ganz gut, weil er natürlich durch die Messe auch noch ich schätze, da oben wird auch noch ein bisschen Kultur sein. Da oben ist auch dieses Healthy Athletes Programm. Ähm, oh ja, da, äh, das ist auch nochmal so ein spezielles Programm. Das ist ein da ganz spezielles Programm, äh, wo ich am Anfang gedacht habe, was wollen die jetzt von uns? So eine Gesundheit, da geht es darum, dass alle Athletinnen äh, irgendwie... Wer möchte, wer, 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 möchte, wer möchte, sich checken lassen kann, Augen, Füße, äh, Mundhygiene und, und, und. und. Also, also verschiedene Bereiche. Und ich hatte mir früher mal gedacht, als das, ich habe das das erste Mal Welt, bei Weltspielen gesehen, weil national war ja erst relativ spät was. Ne? Mhm. Und wir haben das, das konnten wir am Anfang gar nicht machen. Mhm. haben wir dann erst ab 2002 gemacht. Und äh, da dachte ich mir, mein Gott, unsere Leute sind doch spitzenmäßig äh, durch unser Gesundheitssystem eigentlich abgesichert und, und, und betreut. Da wird doch nicht irgendeiner noch irgendwas finden, mhm. was man nicht schon weiß. Denkste Puppe. Also da habe ich mich so gewundert. Selbst auch bei, ja. bei den ja. äh, euren Athleten. Selbst bei unseren wow. Athleten, was mich eigentlich ein bisschen nachdenklich gestimmt. Ja, das muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Wie genau guckt man denn da eigentlich? Mhm. Ja? Also wie viele haben da eine Brille gekriegt, die vorher nie eine Brille hatten? Mhm. Weil man festgestellt hat, das natürlich mit den Jahren, mit der mhm. Zeit, ne? weil eben keiner über die Jahre dann mal gesagt hat, jetzt geht doch mal hin oder, oder sie an der Hand genommen haben und, und sie dorthin gebracht haben, um, um, um testen oder Fußhygiene. Mhm. Auch so ein Thema. Und, und, und. Ne? Also Zahnhygiene, ne? das, das ist ja tatsächlich auch so, dass es dann äh, irgendwie so ein bisschen, äh, also man kriegt so Prämien dafür, ja, dass man da hingeht. Das ist ganz toll. Es wird, es, es wird mit denen zusammen geübt. Mhm. Da gibt so es so, zum Beispiel beim Zahn, da gibt so es so, 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 so einen Tunnel, wo, man, wo dann der Plug sichtbar wird. Mhm. Ne? Das sind, und dann, also wirklich, es ist auch pädagogisch unheimlich toll äh, mhm. äh, sozusagen vorbereitet und auch organisiert. Und vor allem, was vollkommen recht ist, es gibt danach eben eine Belohnung. Mhm. Ne? Und äh, das ist dann für viele dann auch zu sagen, na, eigentlich keiner gerne zum Arzt, ne? ja, wollen wir genau. doch mal ehrlich sein. Ne? Und das ist dann so ein, ja, so ein, mit, ein Mittel zum, zum Zweck, sage ich immer. Ne? Also, und, Aber äh, da, da merkt man dann auch wieder, dass die ganze Organisation auf die Menschen, die daran teilnehmen, ausgerichtet ja. ist. Und dass es halt nicht darum geht, dass dass äh, irgendwer für irgendwen eine äh, ne schöne äh, irgendwie Unterhaltung darstellt. Ja, das ist richtig. Natürlich, wir müssen auch unterhalten, weil ja. sonst, ähm, äh, äh, dafür sind da zum Beispiel die Öffnungsfeiern da ja. und solche, solche Sachen. Da, da zieht man Publikum mit an. Ich weiß es nicht, ob, ob welche Stars kommen oder ob eine, mhm. wer, also wir haben dort die dollsten Stars gesehen. Also ja. ich weiß noch, 2003 in Dublin, das spielte U2, oh. ich bin versunken. <lacht> Alles, was in Irland, ich wusste gar nicht, wie viele tolle äh, Künstler, also Rockkünstler, ja. die, ja. die Irren haben. <lacht> Und die haben alles aufgeboten. Die haben alles aufgeboten. Also da war, okay. ne, ob das Katie Milo, war das Katie, nee, Katie Milo ist, glaube ich, keine Irre, ne? Mhm. Weiß ich nicht genau. Ist egal. Es war alles da, was irgendwo Rang und Namen hat. Ne? Und wie gesagt, Nelson Mandela kam auch noch und äh, äh, hat die politische Seite mal abge... Äh, äh, ne? Und äh, das war... Oder war, da war zum Beispiel Mohammed Ali. Mhm. Der war damals doch schon stark gekennzeichnet. Ja. Durch, ne? ich, ja. ne? Und der kam... Der, der hat die USA-Mannschaft reingeführt. <lacht> Entschuldigung. Mit einem Caddy. Golfcaddy. Mhm. Der ist mit dem Golfcaddy reingefahren. Wow. Stark. 
Der konnte nicht nur schlecht. noch so machen, ne? Ja. Ich konnte ja, noch ja. winken. Der war so mit Dopamin voll gepumpt, mhm. äh, der seine Schüttellähmung äh, ja, sozusagen. Parkinson hatte, ne? Ja, und äh, er hatte Parkinson, ne? Mhm. Und äh, wer, wer die Bilder von 96 gesehen hat, wieder. Ja, genau. Ne? Da war es ja, ja schon. Da war er schon, Parkinson. ne? Da, und das hat man dann ein bisschen äh, bei ihm äh, durch eben Medikamente, aber. Das Problem ist eben, dass man dann wie so eine Maske, also wie so ein Roboter wirkt. Mhm. Ne? Und der hat sich es nicht nehmen lassen, der hat sich rein Und das war toll. Mhm, stark. Was äh, würdest du sagen, sind jetzt noch so die größten Probleme von äh, Special Olympics? Was, was, wo, wo... Das Problem wird sein, was kommt danach? Ja. Was können wir mitnehmen? Mhm. Wie nachhaltig ist diese Veranstaltung? Mhm. Ich meine, ich freue mich, dass es in Berlin ist. Da kann mhm. ich meinen Sportlern nicht nur die Möglichkeit geben, starten kann so und so nicht jeder. Mhm. Es ist eine Auswahlmannschaft. Mhm. Ne? Aus knapp 5000 Leuten macht 300 noch was. Ja. Aber wir haben die Möglichkeit, dass sie als Helfer dabei sind. Und wir haben die Möglichkeit, dass sie als Zuschauer dabei sind. Mhm. Und sie können eben halt, äh, sie können eben halt äh, die, die Wettkämpfe auch äh, besuchen und so weiter. Also sie können dieses Fluidum, was sie sonst eben, weil sie nicht, weil sie eben nicht zu Weltspielen sonst gekommen sind, mit aufsaugen. Und ich hoffe, viele äh, Sportler aus anderen äh, Bundesländern kommen auch und können das genauso tun. Ne? Und äh, das ist sicherlich für den Moment erstmal ganz toll. Und ich hoffe, da bleiben auch Erinnerungen lange noch haften. Entscheidend für die Organisation ist, äh, wie geht das, wie, was, was passiert danach? Wird das mitgenommen? Erhöht das wirklich die Wahrnehmung, die, was wir uns ja alle wünschen? Mhm. Denn wer, wenn ich immer auf die Straße gehe und sage Special Olympics, ich kenne nur Paralympics. Mhm. Also ich war übrigens, ich oute mich mal derjenige, der, der unsere Altkanzlerin erklärt hat, was Special Olympics <lacht> ist, 2008. Am Stand äh, beim, beim Arbeitgebertag hier im, im Tiergarten. Mhm. Ne? Sie kam, hat einen Stand und sie kam hin, äh, wir hatten sie ein bisschen gelockt mit jemandem, der sie kannte. Und dann, Special Olympics, kenn ich, ich kenne nur Paralympics. Ne? Also selbst 2008, ein, zwei Jahre früher, vorher waren nationale Spiele in Berlin und da hat der Bundespräsident Köhler damals äh, die mhm. Schwimmerschaft übernommen und hat sogar, also selbst in der Politik, also, es ist nicht so, dass es überall, ja, wir haben einen langen, langen, ganz, ganz langen, schwierigen Weg, egal wo, ob in den Medien, ob in der Politik, ob in der Bevölkerung, um äh, überhaupt mal äh, wahrgenommen zu werden. Ne? Und äh, da hofft man natürlich, dass diese Veranstaltung jetzt wenigstens ein bisschen was, dass da ein bisschen was hängen bleibt, mhm. sodass man auch danach noch wahrgenommen wird. Ne? Eins ist äh, also Wahrnehmung, aber wahrscheinlich äh, so, so ein bisschen äh, bessere Finanzierung kann man sicherlich auch immer gebrauchen, oder? Ist Fakt. Also wie gesagt, wir in Berlin haben ja auch mal einen Landesverband gegründet, wie gesagt, später erst. Ich war da, das war, hast du vergessen übrigens. Ich war, <lacht> ich war, ich war dann auch äh, neun Jahre lang im Landesverband als Vize. Ja. <lacht> äh, natürlich ehrenamtlich und ähm, da hatten wir die ersten Jahre überhaupt keine Mittel von aus der Öffentlichkeit. Jetzt mit den Weltspielen hat sie das total, okay. total gebessert. Okay, dann ist das ja schon mal äh, ein, ein Aber sehr natürlich, äh, guter Schritt. An der Basis selber, mhm. da wo die, wo die Sportler trainieren, da müsste man mal wirklich nochmal sowas wie einen runden Tisch, was wir früher gehabt haben, mhm. machen, um mal mit den ganzen Bereichen, die dafür eigentlich so irgendwo an denen zu tun haben, zu reden, damit man eben auch. Finanzierungsmöglichkeiten erschließt, weil es gibt keine einfachen Lösungen bei uns in Deutschland, was Finanzierung betrifft, ja. weil sie das alles so überlappt. Ja. Der eine ist dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig ja. oder fühlt sich nicht zuständig oder äh, ne? und, und, und äh, hier graupeln viele verschiedene Bereiche, Senatsverwaltung und oder Ministerien übereinander 
Und da ist es schwierig, deine Finanzierung auch auf einer oder eine Unterstützung an der Basis hinzukriegen. Ja, also ein ganz, ganz großer, äh, sag ich mal, großes Potenzial haben die Schulen, mhm. die, die Förderschulen. Mhm. Da müsste viel, viel mehr. Das, das ja. ist ein staatlicher, also da ist der Staat verantwortlich. Mhm. Loslegen, auf geht's. Ja. Mittlerweile haben sie fast alle Sporthallen, haben auch Außensportanlagen äh, in ihren, auf ihrem Gelände. Alles, was wir hier nicht haben, mhm. ne? also nie gehabt haben. Also es sollte nicht nur Hockeyspieler geben, Nein. wie äh, aus der Peter-Frankenfeld-Schule, sondern da könnten durchaus noch ein paar mehr rauskommen. Ja, es ja, war auch früher so. Wir hatten ja. mal so einen Tag, es war Anfang der 90er, so ein, mhm. so ein Schul, nur ein Schultag. Den haben wir extra so gelegt, dass er am Freitag war, damit die dort hingehen konnten, auch mit der Schule. Scheitert ein bisschen an Desinteresse später. Mhm. Ne? Und da sage ich, da ist zum Beispiel ein großes Potenzial. Ne? Und Vielleicht dann hängt es auch so ein bisschen auch wieder so am äh, Engagement einzelner Lehrer, Lehrerinnen. Beides. Äh, es gab immer engagierte Lehrer. Ja. Ja. Aber das, das Gesamtsystem muss dahinter stehen. Mhm. Ja? Und äh, zum Beispiel 2000, da standen die mal dahinter. Mhm. Und dann kamen die Schulen auch zum Gucken. Mhm. Egal ob jetzt Förderschulen oder andere Schulen. Mhm. Da ging es nicht darum, ich war noch bei so einer Sitzung dabei, oh, wollen wir denn? Da habe ich gesagt, das wird erwartet. Mhm. War schon fast wie DDR früher. Ne? <lacht> <lacht> und die kamen hin und waren begeistert. Ja. Ja, man, also, das, 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 man muss nicht immer nur, das ist eben so, ne? man muss manchmal auch mal ein bisschen sagen, Mensch, kommt, jetzt geht's mal dahin und lasst euch doch mal einfach da gab es ja jetzt auch ein ganz gutes äh, Programm, dieses Fans in the Stands. Äh, also zumindest gab es so ein Angebot an äh, Schulen und andere äh, Vereine und, und äh, größere Mengen. Äh, das könnt ihr jetzt leider äh, als Hörerinnen oder Hörer äh, nicht mehr wahrnehmen. Ähm, aber ihr könnt auch so zu den Wettbewerben kommen. Ansonsten gibt es noch dieses Hosttown-Programm. Ist es auch was Spezielles, was von Special Olympics International ja. gekommen ist. Ja. Also das ist auch bei jedem Special bei jedem. Olympics, also kurz erklärt, äh, bei diesem Hosttown-Programm ist es so, dass jede Nationalmannschaft, bis auf die des Gastgebers, <lacht> kommt auch früher, <lacht> äh, okay, äh, also äh, bis auf äh, die deutsche Nationalmannschaft jetzt äh, bei den Special Olympics äh, World Games äh, in Berlin, wird empfangen an einem anderen Ort für ein paar Tage genau. vor den Spielen. Dem, den Spielen, bevor die beginnen. Und äh, die sind tatsächlich auch in ganz Deutschland verteilt. Genau. Also da manche sind äh, in Hamburg unterwegs, dann sind manche äh, in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg. Äh, meistens auch dort, wo Special Olympics Athletinnen irgendwie zu Hause sind. Oder Einrichtungen, die das eben machen und genau. sich dafür engagieren und dementsprechend. Die sich dafür engagieren. Also ja. die, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalmannschaften kommen. 100, aus 190 Ländern. 190 Länder, also 190 Nationalmannschaften werden dann aufgeteilt. Deshalb ist es auch so, dass in den Berliner Bezirken zum Beispiel einige auch, auch sind. Äh, einige unterwegs sind. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel äh, Pakistan in Mitte unterwegs ist oder auch Israel in Tempelhof Schöneberg und in Spandau war es Nauru. Das also das habe ich noch gar nicht. Also das, und in Marzahn die Marshall Islands. Islands ja. Also verrückt, was Verrückte da alles Sachen, unterwegs ne? kommt. Ja. Wer auch alles nach Berlin kommt für diese Special Olympics. Und äh, ich weiß nicht, was habt ihr da auch so erlebt? Äh, also wir haben da tolle Sachen erlebt. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war früher noch ein bisschen kleiner. Mhm. Also als wir bei den ersten Spielen 91 waren, aber auch da, wir wurden eben, es ging darum, natürlich Akklimatisierung, mhm. bisschen trainieren natürlich auch, mhm. 
aber vor allem auch Land, Leute, Kultur, Austausch. Austausch mhm. ne? Also ich weiß noch, in, äh, in Japan äh, bei, bei den Winterspielen, ja. Äh, wir waren in so einem kleinen Nest, Minami Maki, kann ich heute auch runterbeten. <lacht> Minami Maki, irgendwo weit oben in den Bergen. Ja. Ne? Was die da für uns, also wir sind überall rumgeschleppt worden. Ob ja. das der Kindergarten war, und, äh, wie auch immer. Also wir haben dort ja. alles, was man irgendwie, was in so einem kleinen Ort, wo nicht viel los ist, erleben kann, haben wir aber auch erlebt. Okay. Bis, bis hin, dass wir bei den Affen waren, die, die dieser, an dieser heißen Quelle dort, mhm. äh, da, da steht da so auch so eine Kamera, die immer Bilder in die Welt schickt und mhm. so weiter. Also es war... Also und so, sowas haben wir eben, deswegen bin ich, hoffe ich, mhm. dass die, die Delegationen, die jetzt zu uns kommen, genauso tolle ja, Sachen auch erleben. Und ich bin, bin, ich, bin ich aber auch sicher. Und äh, das, ist ein, das ist wirklich etwas, ist ein Highlight. Mhm. Ne? Es gibt immer so Highlights. Das Hostraumprogramm ist ein Highlight, die Eröffnungsfeier ist ein Highlight. Natürlich, der eigene Sieger ist auch mal ein Highlight. Ja. Das ist ja klar. Ne? Aber das Hostraumprogramm gehört definitiv mit dazu. Mhm. Ne? Also viele schwärmen heute noch nach 20 Jahren. Dublin auch. Wir waren in Kilkenny, wer Biertrinker ist. Ach. <lacht> in einem Fünf-Sterne-Hotel haben wir gepennt. Mhm. Ähm, äh, ich hatte die Schwimmer betreut und äh, die hatten glücklicherweise sogar im Hotel noch ein Schwimmbad. Natürlich Ach. nicht. Äh, ja, ja, keine nicht 50 die, äh, Meter Bar. <lacht> nee, 25 Schwimmer. Aber, <lacht> okay. aber es war 22. Ist egal, es ging ums ja. Training. Ne? Ja. Und auch was die da mit uns da angestellt haben, mhm. es war fantastisch. Das muss man. Das, das muss man. ist ja auch das, wo, wo, wo man tatsächlich auch die, die Profisportlerinnen bei den Olympischen Spielen immer fragt. Und da haben sie auch ein bisschen, naja, nee, nicht so äh, richtig. Ach, geht ja gar nicht. Weil die, ja. Das ist ja der ganz gewaltige Unterschied. Ja. Die sind unter einer Sicherheitsblase. Ja. Für die Sicherheit wird, wird bei Olympischen Spielen mittlerweile eine Milliarde ausgegeben. Mhm. <lacht> Bis hin zu Flugabwehr. Raketen, mm. die stationiert werden, mm. ne? weil ja könnte ja vielleicht doch noch einer in den Luftraum eindringen und äh, das ist natürlich bei Special Olympics überhaupt nicht so. Die wohnen in ganz normalen Hotels, na klar gibt es da äh, Ordner, die ein bisschen äh, für Ordner, also ein bisschen aufpassen, aber die wohnen nicht in einem abgeschirmten äh, olympischen Dorf, wo äh, Hochsicherheitstrakt ist und, und keiner rein und, äh, und, und mm. bei Corona auch keiner rauskam. Mm. Ja. <lacht> und äh, das ist das Problem, was viele äh, Hochleistungssportler, Olympioniken haben, dass sie mm. eigentlich dann von Olympischen Spielen zurückkommen und nicht viel berichten können ja. über das, was außerhalb ihrer Blase passiert mhm. ist. Ne? Und äh, dafür haben sie dann ein deutsches Haus. Na gut, mhm. da können sie dann abends feiern gehen. Das machen wir zum Beispiel nicht. Mhm. Ne? Wir treffen uns dann lieber doch mit unseren Kameraden aus den Virgin Islands oder mhm. äh, wo auch immer ja. man herkommt. Ne? Ich weiß noch, bei meinem ersten Minneapolis haben wir auf dem Campus äh, der Universität gewohnt. Wir mhm. waren ein ganz kleines Team, 30 Leute. Also da waren noch viele, viele andere Teams. Mhm. Es war sowas von herrlich. Mhm. Also das war echt internationale Stimmung. Ne? Aber es war ja kein abgeschlossen. Man konnte auch rausgehen in die Stadt. Niemand hat einen dort aufgehalten. Mhm. Ne? Und äh, was man früher noch durfte, ich bin sogar, habe mir sogar mal ein Auto gemietet. Das ist auch schon so ein Erlebnis. Äh, Automatik, und äh, dann bei der Tanke stehen und sehen, oh, was, äh, äh, so wenig habe ich getankt, wie <lacht> ich damit gekriegt habe, dass sie ja an anderen Maßstäben messen. Ne? <lacht> also nicht Liter haben. Ja. Also es war schon, äh, ja, also es waren eigentlich tolle Erlebnisse damals mhm. gewesen. Es ist auch schon ein bisschen weniger geworden. Und, mhm. Aber ich hoffe, das ist mein Wunsch, dass alle, die herkommen, das Gleiche jetzt auch bei uns erleben und mit den gleichen tollen Erlebnissen äh, wieder nach Hause fahren, die, wie man bei mir ja merkt, immer noch nach 30 Jahren ja. im Köpfchen sind. Ne? Und, äh, also äh, was man sagen muss, was man so das Gefühl bekommt, dass diese Organisation Special Olympics schon sehr viel gute, gute Ideen auch umsetzt dann ja. In, ja. Im, im Ganzen. 
Okay, Gernot, ich glaube, du guckst schon auf die Uhr zurecht. Nee, ich muss zum Training. Ja, naja, na ja, klar, <lacht> deshalb. Aber es ist noch Zeit, aber du siehst ja, leise summt immer irgendein Telefon. Ja, 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 also, nee, also jetzt haben wir ja auch schon, schon ja. ziemlich lange gequatscht. Nein, aber es ist, ähm, auch, ist auch schön mal ich darüber glaube, Ich glaube, wir haben auch sehr viele Aspekte jetzt schon zumindest mal an gesprochen, auch wenn wir sie nicht äh, bis zum Ende äh, durchsprechen äh, konnten oder können. Ähm, ich kann einfach äh, ja, sagen, habe ich was vergessen zu fragen? <lacht> äh, ich meine, 30 Jahre kann man sicherlich noch mehr fragen. Das genau. ist immer so, äh, oder über 30 Jahre. Das ist äh, Für mich ist wichtig, äh, sage ich mal, deswegen freue ich mich auch, dass du mich eingeladen hast, dass man einfach mal über diese Basics redet. Ja. Ne? In der Öffentlichkeit jetzt, äh, ob nun äh, was, da, da wird nur von hier und heute gesprochen. Mhm. Aber dass es hier und heute eine Vergangenheit hat, äh, die dazu geführt hat, dass wir hier mhm. und heute hier stehen, Na klar. Ne? Äh, das wird eben nicht erzählt. Und äh, mhm. diese Geschichte ist aber wichtig, um, um, um das Ganze zu verstehen. Auch, ja. ne? Und äh, dass es so wichtig ist, dass man das nicht, äh, dass es nicht einfach nur so eine Randnotiz ist, sondern dass man eigentlich von dieser Organisation äh, auch vieles, vieles lernen kann. Ne? Und äh, dass man deswegen auch sagt, wir, wir nehmen sie mit offenen Armen überall auch wahr. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Und das soll ja auch bleiben, wenn wir, wenn, wenn, wenn der, wenn, wie immer so schön sagt, der Trupp dann weiterzieht. Ja. Ne? <lacht> so. Und das nächste Mal ist es dann in Perth, in Australien. Das steht schon fest, ja. Das steht schon fest. Zumindest, 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 zumindest steht es im Internet. Also. <lacht> 2027 dann. 2027 in Perth. Dann in Perth, Australien. Wow. Das äh, ist dann, glaube ich, auch nochmal ein Ziel äh, für die Athletinnen. Äh, nochmal ein sehr besonderes Ziel. Ich habe ja jetzt mit, schon mit zweien gesprochen, die in äh, Los Angeles waren. Die sagen ja auch, dass das ein tolles Erlebnis war. Äh, 2015 15, war in, in Los LA. Angeles, genau. äh, 2019 in Abu Dhabi. Genau. Auch damit ihr mal äh, seht oder hört, äh, dass es doch schon äh, weit rumreißt, der ganze ja, Gedanke. Es der ging, man Olympics. muss dazu sagen, ab 2003 fanden zum ersten Mal Spiele außerhalb Amerikas statt. Ja. Von 68 bis 2003 Sommerspiele. Winterspiele aber einmal in Schlappmecken 97, mhm. aber nur so als, hm, da kommt nämlich, äh, nämlich Arni her und Arni war ja lange Zeit ja. Äh, einer der, der Galationsfiguren von Special Olympics. Ne? Okay, Arnold und, Schwarzenegger. Ja, ja, den habe ich schon mehrmals getroffen hier okay. in Berlin. Wenn der, wenn der eine Filmpremiere äh, hat, dann hat er uns immer eingeladen. Ach, ne? krass, also, stark. Ja, ja, und ähm, jeweils äh, die, das war lange Zeit gar nicht anders möglich, äh, weil es ist doch ein ganz schöner Aufwand. Ne? Und die, die, die Länder haben sich dann äh, da jemanden zu finden, der das dann auch finanziert. Aber seit 2003, Dublin geht das jetzt in, international rum. Und du warst 2007 in Shanghai, das war sicherlich, mhm. ja, das war dann schon wie Peking ein Jahr mhm. später. Wer immer glaubt, Peking war groß, hätte ein Jahr früher nach Shanghai. Die beiden Städte, die sind nämlich ein bisschen ja. im Kon <lacht> nicht im Konflikt, aber doch im Konkurrenzkampf. Mhm. Und jeder wollte den anderen überbieten. Also was da aufgefahren wurde, das ist dann schon jenseits für gut und böse gewesen. Wow. Äh, also auch äh, medienmäßig. Also mhm. äh, das, äh, wer Pudon kennt, hier hinten die großen Wolkenkratzer, wo diese großen Werbeplakate, da sind sie größer als die in, äh, in New York. Ne? Mhm. <lacht> da war, lief ein ganzen Tag und ganze Nacht nur Special Olympics. <lacht> also das war, das war schon extrem. Ne? Mhm. Und, äh, aber die anderen 2011 in, in Athen hatten mal ein bisschen Pech, weil da war gerade die ganze Sache mit der mit dem Währungsfonds, ja. internationalen Währungsfonds. Ne? Und das äh, also hat mich sehr geärgert, dass dann unsere Medien zwar jeden Tag davor gewarnt haben, nach Athen zu gehen, ohne zu erwähnen, dass dort aber 200 und, geistig nee. behinderte Sportler aus Deutschland sind, die mit dem Bundesadler mhm. auf der Brust durch die, durch die Stadt laufen. 
Ne? Mm. Und auch mit SO Germany hinten drauf, also erkannt werden als Deutsche. Mm. Man sollte sich ja nicht als Deutscher outen. Ne? Ja. Konnte, also es war manchmal ganz toll, auch manchmal makaber. Mm. Auf jeden Fall immer abwechslungsreich. Ja, das glaube ich, <lacht> dass da viel los war. Und äh, sehr lehrreich. Mensch, gerne. Dann äh, vielen, 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 vielen Dank. Äh, auch Dank an äh, alle Athletinnen und Athleten, mit denen ich bisher sprechen durfte. Und äh, natürlich drücken wir allen äh, die Daumen. Mehr Infos über die Special Olympics gibt es äh, zumindest äh, bei äh, www.berlin2023.org. Ähm, dann natürlich äh, in den kommenden äh, Tagen in ganz, ganz vielen verschiedenen Medien. Also da äh, fährt jetzt die Berichterstattung auch ein bisschen äh, hoch, ob Radio, ob Fernsehen, ob Zeitung. Apropos Fernsehen, AD, ZDF, RTL, äh, Sky, Magenta Sport, die sind auch alle in einer Medienallianz, äh, äh, werden auch ganz viel berichten. Da gibt es äh, Live-Berichterstattung äh, von vielen äh, Wettkämpfen. Da könnt ihr auch auf alle Fälle reinschalten. Und äh, auch Magenta Sport zum Beispiel hat noch eine Doku im Vorfeld gedreht. Es läuft jetzt ein Kinofilm an. Also es wird nicht, äh, ihr werdet einfach nicht dran vorbeikommen. Und jetzt habt ihr sozusagen den Auftakt, also die perfekte Erzählung. Ihr müsst euch gar nicht überhaupt jetzt auf Wikipedia bemühen, sondern von der Geschichte habt ihr jetzt erstmal so serviert bekommen und den Rest, da könnt ihr jetzt den Sport genießen. Kleine Schleichwerbung im Tagesspiegel. Sowohl online als auch gedruckt gibt es sicherlich auch noch den ein oder anderen Artikel. Wenn ihr Fragen habt, zu Band Your Knees, zum Eishockey oder aber auch zu den Special Olympics, dann meldet euch gerne bei mir unter dfg19 at yahoo.de oder über Twitter at dfg193. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt, äh, abonniert ihn, äh, aktiviert, was auch immer und äh, ja, schickt ihn einfach auch gerne weiter an Menschen, die daran interessiert sein können. Ich sage nochmal, danke Gernot. Bitte. War mir auch ein Vergnügen. Jetzt haben wir wirklich genug gequatscht. Äh, beim nächsten Mal gibt es dann, denke ich mal, wieder ein bisschen Eishockey. Auch wir, in der Sommerpause. Wir drücken die Daumen. <lacht> ich kenne viele, die schlafen in Eisbärenbettwäsche. <lacht> 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 <lacht>